0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아실의 유진균피디입니다. 새누리당은 검사당, 민주당은 변호사당하고 놀리던 시절이 있었습니다. 불과 10년이 안되어 입법부의 이러한 출신구성은 엄청나게 바뀌었는데요. 우리 중 가장 다수를 대변해줄 노동계는 얼마나 국회의원이 되었을까요? 소장이 알아본 결과가 오묘합니다. 2021년 3월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫다는 시사 아카데미로 꾸며 드립니다. 지구상의 총수 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 엑셀스 f m 의 그것은 알기 싫다 404회 목요일 순서입니다. 제 옆에는 윤세민 에디터가 앉아있고요.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 해서는 안되는 줄 알고 있었던 상상 심각한 노동 탄압을 하는, 어, 대기업들이 있어요. 상상이요?
1: 아, 지금 그게 이제 상상의 시나리오군요. 네. 대기업이
0: 있다는 상상. 기본. 네. 있어요. 그러면, 국가 권력이 만약에 더 강하죠? 그럼 데려다가 질책도 하고, 법도 더 빡빡하게 바꾸고, 잡아들이고, 네. 할수 있어야 되죠. 근데 한국이 그게 잘 되는 나라인지는 모르겠어요. 만약에 그 국가에게 아~ 노동자에 대한 권력이 그렇게 많이 붙어있지 못했다면 길에서 가두시 하는 것 말고 싸울 수 있는 방법이 없을 수도 있겠죠. 네 그렇죠. 한국은 그런 나라처럼 때로는 보입니다.
1: 그러니까 가두시위를 하면서 법정 다툼을 하는 게 모든 이제 노동 문제의 전그 싸움의 방법이잖아요. 장애에서 싸우는 것
0: 말고는 방법이 없나?
1: 다른 사례로는 어떻게 싸울까?
0: 그냥 다이다이? 오, 옥타곤? 국회로 부르고. 국회로? 청문회로 부르고, 국정조사에 부르고, 국정감사에 부르고. 네. 하는 소리를 들어봐서, 안 되겠다 싶으면은 고발도 조치하고, 어, 사법부죠. 행정부로 하여금 법도 바꾸죠. 그리고, 어, 뭐, 새로운 사업에 대한 그 국가적인 지원을 줄여버리는 방식도 씁니다. 아. 이 법부는 돈을 쥐고 있으니까요. 네. 그래서 입법부에 노동자들의 힘이 반영되어 있으면 실제로 할수 있는 일이 꽤나 많을 거예요. 그렇죠. 네. 또 하나의 퀴즈. 여당과 대통령은 기업을 만납니다. 기업은 국가에 매우 중요하니까요. 네. 그럼 이제 노동계에서 뭐라고 합니다? 기업 만나서 다니고 시시덕거렸다고. 음. 시시덕이란 단어 꼭 페이스북에 씁니다. 활동가들이. <웃음> 마, 만찬. 그래서 이제 대통령이나 여당이 노총을 만납니다. 그럼 만난지 아무도 모릅니다. 여당이나 이제
1: 행정부는 기업 대표도 만나고, 네. 그리고 노총도 만나고, 네. 그렇게 이제 다둘다 다 만나잖아요. 네. 근데 뭐둘다 화를 내긴 하네요. 그렇죠. 네.
0: 노총을 만나면 슬쩍 뭐 환경에서 뭐 시스터 거다 이렇게 한마디 쓰고 <웃음> 그걸 제외하고는 뭐 포털이 안 다뤄주니까 만났는지 알 수도 없습니다. 네. 어, 이두 가지의 상황을 조합해 봅시다. 힘이 있다면 이렇게만 당하고 있을 것 같지 않기도 하고. 음. 근데, 나라가 다루는 모습을 보면 힘이 아예 없는 것 같진 않고, 어, 실제로는 어떤가?
1: 말씀하신 부분으로 상상을 해보면, 그니까 입법부와 노총이 좀 밀접한 관계를 맺고 있다면은, 음. 만나는 것이 그렇게 큰 이벤트가 아니고, 네. 네, 상시적으로 밀접한 관계를 맺고 있다면 조금 간단한 문제가 아닌가.
0: 전에 이런 얘기 한번 했었습니다. IMF 시절에 노사정이 모인 것에 대한 트라우마가 민주노총에 20년째 이어지고 있다. 글쎄요, 옳시다. 1950년부터 그랬어도 전쟁 끝난 지 17년은 된 건데요, 20년이면.
1: 음, 그렇죠.
0: 네. 20년째 같은 트라우마를 가지고 있다? 그럼 20년간 세상은 어떻게 변했을까? 세상이 지금 어떻게 변했을까에 대한 이야기를 이번 주에 시사 아카데미 시간에 좀 다루어 보겠습니다. 물론, 저하고 소장이 떠들면, 그냥 학구적인 이야기처럼 들리는 이상한 착시가 있나 봐요. 전혀 그렇지 않은데. 음. 그래서, 어 일부 사람들한테는 자기들더러 뭐라고 한다는 사실이 잘 들리지 않나 봐요.
1: 소장님이 노동 문제를 이야기할 때 화를 내시는 분들이 종종 계시죠.
0: 간혹 있어요. 네. 저희들한테는 매일 보내서 막 화내고 그래요.
1: 네. 특히 이제 뭐 활동가분들도 많이 화를 내고요.
0: 네. 근데 인양반들이 그래도 이런 거 가지고 언플할수 없을 것 같은지 밖에다가까진 얘기 안 하더라고요. 음. 그분들 마음을 아는데. 음, 언플하기는좀 곤란한 이슈일 겁니다. 아, 오늘의 분석을 한번 들어보시죠. 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다. 뉴스하고요. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 이달의 PC로 만나는 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게
1: 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지 이젠 탈모샴푸도 빅그린
0: 헤어로스 샴푸
2: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 pc 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. 엑세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션 아 하지만 지금은 이달의 PC를
1: 만나시기가 좀 어렵습니다. 컴스테이션이 컴스테이션이 비상이 났다는 소식입니다 이유는 비트코인 때문이죠 그렇습니다 비트코인 때문에 이경식 사장이 대박을 쳐서 장사에 흥미가 없나 그럼 아예 가게를 접고 어딘가로
0: 달아났을 거고요
1: 네 비트코인 때문에 그래픽카드가 동나고 전세계의 반도체 희귀현상으로 가격이 지금 너를 띄고 있습니다 정치적
0: 견해 지금 그 비트코인의 열풍은 결국 국가가 나서서 막는 것이 저는 바람직하다고 봅니다 아예 하지 말아야 한다는 것이 아니라 인류 환경과 지구에도 해가 되고 있어요 전기를 너무 많이 씁니다 아, 아네 비트코인 가격과 그 비트코인을 투자하지 않는 분들에게 가장 직접적으로 타격이 미쳐지는 지점은 데스크탑 pc 용품과 관련된 분야입니다. 어, 비트코인 가격이 상승하면 램값과 vga값이 따라서 춤을 추는데 vga 가격이 이번에 그 어떤 때보다도 심각하게 많이 올라서 실제로 그래서 주가도 지금 휘청하고 있죠. 작년에 이달의 PC 중에 좀 비싼 사양 아주 고사양의 게이밍 PC를 사셨던 분들은 아무것도 만약에 모르고 사셨다면 몇분 안됩니다만 물론 네. 비싸니까 아무것도 모르고 사셨다면 지금 그 p c 의 뱃속에 들어있는 물건의 가격이 두세 배가 된 것들이 있습니다. 그렇죠. 네.
1: 뜯어다가 파시진 마시고요. 네. 어쨌든 땡 잡은 마, 겁니다.
0: 뭐, 마음인데 땡 네. 잡았어요. 네. 네.
1: 비록 초 하이엔드 PC와 잘 세팅된 가정용, 그리고 사무용 PC를 기존처럼 클릭 한 번으로 구매하는 경험이 당장은 힘들어졌습니다.
0: 제가 이걸 유심히 보고 있지 않다가 지금 최근에 지금 PC 업그레이드 할 소요가 생겨서 뒤져봤다가 울고 싶었습니다. 네. 엔비디아의 제품들이 가격이 3배까지 나갑니다. 그렇죠. 정말로 엔비디아가 벌고 있는 돈은, 이게 무슨 저, 저, 조던도 아니고,
1: 가격이 오르는 것도 오르는 거고 지금 변동폭이 심해서 그 소비자가 구매를 클릭하는 시간과 이경식 사장이 구매 클릭을 확인하는 시간의 가격이 다르고요. 그렇습니다. 그리고 컴퓨터를 출고하는 시간과 배송받는 시간의 가격이 다를 거기 때문에 맞습니다. 네, 현재로서는 클릭 한 번으로 당장 구매하는 경험을 하시기는 힘들어졌습니다. 네. 그러나 컴스테이션으로 직접 연락을 하시면 당신이 원하는 사양의 컴퓨터를 살수 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 현재 시세에 맞게 카운셀링 이거 이 경우에는 이제 큐레이션에 가깝죠. 맞아요. 특히 이제 통화와 대면 중에 어느 쪽이 난이도가 높냐 하면은 저는 통화가 더 난이도가 높다고 생각해요. 제
0: 생각에도 그래요.
1: 네, 대면은 이게 처음 볼 때만 흠칫하지.
0: 그 친해지면 문제없어요 그렇죠 한 세마디
1: 나눠보면 좋은 분이라는 걸 느낄 수 있거든요 여튼 가격이 안정화되면 액세스몰에서 다시 제품 판매를 개시할 예정이고요 네. 컴스테이션으로 직접 전화하셔서 문의하시는 게 좋습니다
0: 그러시고요 급하지
1: 않다면 가격이 안정되는 걸 기다리는 것도 좋습니다
0: 맞습니다 지금 당장은 정말 급하지 않다면 아마 컴스테이션에 문의하셔도 업그레이드를 추천할 겁니다 네. 보증이 가능한 중고 제품을 구할 때에도 상담을 하시면 괜찮고요 Round History in the making. 구글 트렌드를 제가 확인을 해봤더니요. 어 한국어로는 작년에 신천지발 감염 확산 사태의 검색량을 100으로 보면 코로나19에 대한 검색 유입은 2021년 3월 현재 50분의 1로 줄어들었어요. 그때가 100이면 지금 2입니다. 그리고 이유는 모르겠지만 그나마 관심도가 높은 지역은 최근에 확진자 수가 상당히 적은 부산, 대구, 전북 등이더라고요. 음. 수도권 지역의 청취자 여러분, 어 언론이 다른 얘기 많이 한다고 해서 바이러스가 주눅들어가지고 어안 퍼지거나 치사율이 낮아지는 게 아닙니다. 코끝에 와이어 잘 조이셨으면 좋겠습니다.
1: 반대일 수도 있을 것 같아요. 뭐까 그러니까 지금 수도권 이외는 그 영업 제한이 풀렸잖아요. 음. 그래서 이제 밤새도록도 이제 영업을 하잖아요. 네. 가게 형태에 따라서 음. 그래서 오히려 불안해하시는 분이 더 있지 않을까 하는 생각도 드네요.
0: 그렇습니다. 그리고 그 이걸 듣고 계신 이 방송 노동자 여러분들, 미디어 노동자 여러분들 그 모범을 보여야 되기 때문에요. 어, 촬영할 때 마스크를 쓰시는 분한테 코끝에 와이어 좀 조이라고 잔소리 해주십시오. 이거 할줄 모르는 사람 왜 이렇게 많습니까?
1: 그래서 저는 그 보면서, 저거를 막, 수백 개를 하루에 여러 개를 쓰나, 왜 저걸 자꾸 이렇게 안 누르지?
0: 수액이에요? <웃음> 그런 수액은 서태지 데뷔 때 하던 거예요. <웃음> 신품 그대로 원고 나오는 거. 그거 이렇게 꾹꾹 누르면 기분 좋지 않아요? 자, 와이어를 쓰세요, 반드시. 저희들은 지금 올해 2021년 여성의 날 주간에 그것은 알기 싫답니다. 아, 올해 여성의 날 주간은 또한, 동일본대지진 참사가 일어난 지 10년이 됐죠? 네. 일본은 아무래도 한국에 비해서는 현대사를 뒤져보면 디아스포라라고 할 만한 민족의 이동이 적죠. 일본도 있긴 있습니다. 있죠. 전쟁의 상흔도 있어요. 예를 들어 그 구암도 같은데의 인구 구성의 상당수는 일본인이죠. 네. 그래서 다른 민족 구성인 사람들도 일본어를 스스럼없이 잘하는 걸볼수 있단 말이에요. 근데 한국처럼 복잡하지는 않아요. 그리고 뭐
1: 남미나 이제 동남아시아 지역에도 이민자들이 많이 있죠.
0: 그런데 이 지진 때문에 21세기에 실향민이 되고 등장합니다. 일본은. 일본 정부가 동일본대지진 이후에 부흥청이라는 기구를 만듭니다. 어, 방사능 물질 제거하는 일하고 망가진 인프라를 복구하는 일을 하는데 제일 중요한 이유는 피난민 지원이죠. 그런데 이름이 부흥청이에요? 네. 그러면 이제 예배를 드리나요? 부흥만 도와주는 것 같습니다. 아, <웃음> 한국의 부흥이라는 의미하고 다른 것 같아요. 일본의 그 단어가. 음. 당시에 집을 잃은 사람이 23만 명 정도로 기록이 되고 있는데 현재는 4만 명 이하로 줄어들었습니다. 부흥청이 아무리 일을 열심히 해도 사고 당시에 목숨을 잃은 16,000여 명의 삶을 다시 찾아줄 수는 없습니다. 어, 우리가 안전을 확실히 담보하는 개발을 해야 한다는 교훈을 이때 얻었는데 정말로 그렇게 잘 가고 있는지는 모르겠습니다. 왜냐하면은. 세상이 교훈을 준다고 인류가 늘 제대로 받아들이는 건 아니기 때문이겠죠. 좀 다른 얘기인데 익명을 요구한 청취자께서 저희한테 메일을 보내주셨습니다. 근한달 만에 지인 세 분이 저 세상으로 가셨답니다. 작가 이은용 씨, 김기용 활동가, 변이수 하사. 변 이분은 메일 보내주신 분은 변이수 하사하고 고양이를 같이 임시보호하셨대요. 네. 만약에 뭐 룸메이트가 아니셨다면 그 임시보호는 종종 거처로 옮기기도 하기 때문에 그러셨을 수 있어요. 어, 이세 분처럼 먼저 용기있게 나섰던 분들의 비보 때문에 최근에 상심하시는 분들이 많은 걸로 압니다. 아, 집단적인 우울 같은 것이 걱정스럽습니다. 누가 이렇게 앞서서 나가는 이유는 이 길이 옳다고 느껴지면 산자가 따라달라는 거지요. 따라가는 제일 좋은 방법은 이 우울의 원인을 찾아서 걷어내는 일일 거라고 생각합니다. 예를 들면 가까이는 차별금지법이 빨리 도입이 돼야 되겠죠. 그러기 위해서 별 관심도 없었으면서 막 던지는 배타적인 사람들 아니면 은 최근에는 한국에도 그 극우적인 원리주의자들이 많이 나타나죠. 원리주의자들의 혐오에 귀 기울이지 않으시기를 당부드리도록 하겠습니다. 이번 주의 뉴스 라운드업입니다. 프란치스크 교황이 3월 5일부터
1: 8일까지 3박 4일 동안 이라크를 방문했습니다. 교황의 이라크 방문은 원리주의자들의 만남이네요.
0: <웃음> 가장 좋은 데잘 쓰이는 원리주의자죠. 네, 교황.
1: 교황의 이라크 방문은 카톨릭 역사상 처음 있는 일입니다.
0: 그렇습니다. 이 역사를 보면 신기한 일이긴 하거든요. 가톨릭의 본산이 있는 나라들 중 하나인데
1: 이라크는. 네, 그렇죠. 프란치스코 교황은 시아파 최고 지도자인 아야톨라 알리 알시스타나를 만나 이라크네 기득교인들을 포용해달라 이야기했고 알시스타이는 평화적 공존을 약속했습니다.
0: 동방가톨릭의 일원인 칼데아 가톨릭이라고 합니다. 여기에 본산이 바그다드에 있습니다. 주교좌 성당이 바그다드에 있습니다. 어, 교황한테는 그래서 역사적으로 언제나 위험하지만 모험해 볼 가치가 충분히 있는 외교 대상 중에 하나였습니다. 그래서 옛날에 99년이었나요? 그때는, 그, 교황하면 한 사람밖에 안 떠올랐잖아요. 요한 바오로 요한 바오로 2세 시절에 한번 추진한 적이 있었는데, 그때는 이라크 하면 한 사람밖에 안 떠올랐잖아요? 후세인. 사담 후세인이 못 오게 했었어가지고. 네. 예. 22년이 더 걸렸네요. 제가 지난주에 IS 이야기를 하면서 박멸이라는 단어를 썼는데, 그게 적절치가 않았던 것 같아요. 얼마 전에 바그다드 중심부에서 IS로 보이는 자살 폭탄 테러가 있었고, 110명 정도가 희생당했습니다. 관련해서 교황이 IS 때문에 피해를 입은 시민들을 만났습니다. 근데 IS로부터 피해를 입은 시민으로 말할 것 같으면 이라크 국민 전부라고 볼수 있단 말입니다. 네, 당연히 모술에 들렀고요. 쿠르드 자치구도 들렀습니다. 어, 아, 참여정부 시절에 우리 군이 있었던 아르빌에 들렀고, 6년 전에 그 난민선을 타고 가다가 사망한 이라크 시리아 난민 아기 알란 쿠르디의 사진이 엄청나게 유명해졌었죠. 알란 쿠르디. 고인의 아버지를 만났습니다. 어 국제적으로는 이라크하고 열강관계가 지금 많이 꼬여있는 시점인데 지금이 어 이라크 국내 의 반미 강정도 너무 높고 네. 심지어 얼마 전에 이라크 법원은 트럼프 전 대통령 체포영장도 발부했어요. 그래서 더더욱이 교황이 여기를 택하지 않았나 합니다. 어첫 외교 방문지로요. 물론 미국이 교황청이 뭘 한다고 외교적으로 태도가 바뀌고 하는 나라는 아니지요. 미국 관련 시설에 최근에 친이란 세력이 자꾸 로켓을 쏘고 이라크내에서 음. 어 이라크랑은 계속 험악한데 그래서라도 국제적으로 관심을 좀 가져달라 하는 부탁을 교황이 어전 세계 시민들에게 하러 갔던 겁니다. 네. 의미 있는 뉴스를 전해드렸습니다. 다음은요.
1: 한국이 코로나19에 대응하기 위한 보건 예산 규모가 GDP 대비 0.3%라고 사회공공연구원이 밝혔습니다. 낮은 걸까요? 높은 걸까요? 167개국 중 111위입니다. 음. OECD 평균치가 0.97%, 1%가 약간 안 되는데요. 3분의 1이 못 미치는 수준이군요. 그렇죠. 가장 높은 국가는 영국이 무려 5.3%였습니다.
0: 여기서 알수 있습니다. 쓴만큼 결과가 나오진 않아요. 그렇죠. 그래서 참 기형적인 거죠, 한국이. 쓴 거에 비해 결과가 너무 잘 나왔으니까. 네. 아, 그럼 누군가, 누군가는 반성을 해줘야 될 텐데요.
1: 어, 반면에 금융 지원 수준은 GDP 대비 10.2%로 OECD에서 아홉 번째로 많은 예산을 지출했습니다. 음. 사회공공연구원은 보고서를 통해 정부의 지출을 늘려서 공공의료의 비중을 높여야 한다고 지적했습니다.
0: 네. 그 외에 다른 언론에서는 그 공공의료 시설에 대한 증액 이 전혀 없다는 사실도 지적하고 그랬었습니다. 네. 등등 정부와 여당이 혼날 만한 많은 문제점들을 이 모고서가 지적을 하고 있습니다. 자세히 뜯어보니까요. 공공 평균, 공공의료 인프라가 OECD 평균에 비해서 당장 있는 것도 부족하다는 증명도 있습니다. 네. 기재부 정책이 공공부문에서 논노 갈등을 일으킨다는 얘기를 제가 말씀드린 적이 있었습니다. 인건비의 총액을 지정을 해주면 그걸 안 늘려주니까 원래 있던 사람들 급여 인상하기도 눈치 보이고 바쁜데 사람을 더 고용하기도 눈치 보이고 돈이 없으니까 비정규직을 더 고용하고 싶고 내부에서 서로서로 서로 미워하게 만든다. 근데 기재부의 정책 때문에 이걸 뜯어보면 국회와 정부가 행동에 제약이 생긴다는 사실도 알수 있습니다. 증액을 하려면 하고 싶은 정책 중에 이거 이거 중에 하나만 선택해라 라고 하는 게 보통 기재부의 태도니까요. 음. 그래서 이미 굴러가고 있는 것들이 자꾸 뒷전이 되죠. 네. 새로운 걸 하려고 그러고. 게다가 이 이미 이 갈려나가면서 버티고 있는 사람들이 있단 말입니다. 의료진들이. 그러면 이 사람들에 대한 보상을 공무원들이든 이 사람들에 대한 보상을 정상화하겠다고 하면 아마도 철밥통, 뭐 민주노총, 꼬봉 운운하면서 보수 언론이 국민들끼리 또 싸우게 만들거지요. 그리고 해준다고 해도 칭찬은 또 많이 못 들어요. 음. 부족하다는 지적을 받으면 받을까. 네. 여당이 건드리고 싶지 않아 합니다. 웃기죠. 정말 필요한 일인데 정말로 하면 표가 떨어져 나가는 구조가 되어 있습니다.
1: 그러니까 이게 지금 감염병 위기 상황에서 보건예산 규모는 0.3% 음. 금융지원 규모는 10.2%라는 정시적인 결과가 나오는군요.
0: 기재부가 또 돈을 쓰게 하면 만약에 정부가 설득을 해서 돈을 쓰게 하면 그 문제에 대해서 기자들이 엄청 스케티컬합니다 네. 그리고 포털도 어 나라 곡감 비운다는 기사들을 주로 위에 띄워줍니다. 근데 이번에 그 같은 기자들이 이번에 미국이 바이든 행정부가 1조 9천억 달러 경기부양책 곧 사인합니다. 그건 또 되게 멋있다는 뜻이 말이에요. <웃음> 새로운 역사의 시발점이라고 막 같은 기자들이.
1: 전 이럴 때마다 부채춤이 생각나요. 뭐예요? 그 마크 리퍼트 대사 습격당했어요.
0: 아, <웃음> <웃음> 마크 리퍼트 앞에서 부채춤 추듯하는 그렇죠. 그 기자들이 말한 1.9조 구조 달러는 우리나라 돈으로 2,200조 원입니다. 와. 그런데 지금 우리나라가 한국이 100분의 1이 안 되는 20조를 써야겠다고 하는데 그걸 못 쓰게 하느라고 같은 기자들이 열심히 기사를 쓰고 있습니다. 결국 장기적으로 보았을 때 기재부와의 싸움에서 승리하지 못하면 이런 지적은 계속 나올 수밖에 없는 구조라는 말씀을 드립니다. 어에디터는 지금 그 환율 따지고 있나요?
1: 아니 삼성 시총 검색해봤어요.
0: <웃음> 얼마예요? 이게
1: 삼성 그룹은 700조. 네. 삼성 전자는 350조 정도 되네요.
0: 네. 뭐그돈 많아야죠 열심히 일하는 회사니까. 네, 네. 근어돈좀더 썼으면 좋겠습니다 기재부가. 다음 보죠. 민주노총,
1: 민변, 전농, 천주교, 정의구현, 사제단등 100개의 시민사회단체가 모여 국가보안법 폐지 국민행동을 출범했습니다.
0: 뭐 묘하죠? 혹은 모르셨을 겁니다. 한국은 국가보안법이 아직 있습니다. 네. 3년 전에요. 2018년에 국가보안법 어긴 사람에게 주어지는 징역형과 자격정지가 합헌이라고 헌재가 결정했습니다. 네. 그때 뭐 국가보안법의 존폐가 결정된다 이렇게 얘기했는데 약간의 어폐가 있고 국법, 국보법을 어긴 사람에게 주어지는 벌이 맞느냐를 결정한 거예요. 근데 합헌이라고 했습니다. 여튼 뭐 비슷하게 됐죠. 그이 법이 간첩을 잡았는지 생사람을 잡았는지에 대한 문제가 온 국민이 다하는 이 문제가 꼭 헌법재판관의 영역이 아니긴 한데요. 아무튼 그때의 결정으로 아직도 존재한다는 사실을 알려드립니다. 많은 분들이 관심이 없으실 것 같아서 골라봤어요. 어 묘하고 어색한 뉴스는 또 있습니다.
1: 이낙연 대표가 민주당과 한국노총의 고위급 정책협의회에 참석해 ILO의 사회보장 관련 협약을 단계적으로 비준하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 이제는 당대표가 아니니까 투임하기 직전에 이런 만남을 가진 겁니다.
1: 또한 근로자의 날을 노동절로 되돌리는 명칭 변경이 3월 임시국회에서 꼭 처리되었으면 한다고 말했습니다.
0: 네. 한국에 아직도 안 고쳐진 것 시리즈입니다. 노동절이 아직 그 이름을 못 찾았습니다. 법적으로. 네. 덤으로 어, 여당 대표가 퇴임 전날 노동계를 만난 건 전향적인데요. 만난 게 한국노총인 게 독특하죠. 이 문제에 관심이 없으셨던 분들 입장에서는. 왜냐하면 한국노총은 고분고분하고 정치권에 많이들 들어갔거든요. 이런 것은 저희들의 선거방송 시간에 좀 들으실 수 있습니다.
1: 근데 민주당에는 별로 안 들어갔잖아요.
0: 무슨 말씀이십니까. 지난번 노, 노동부 장관 김영주 아, 의원.
1: 그러네. 네,
0: 한정혜 의원. 주로, 한노총 소속, 한노총 출신들입니다.
1: 네. 저는 한, 한노총 출신 국회의원 하면 이미저 의원밖에 생각이 안 나죠.
0: 한노총 출신 국회의원 엄청나게 많습니다, 양당에. 반대로 민주노총은 어떤 태도를 유지하고 있느냐. 이번 당대표의 임기로 볼것 같으면은, 어, 작년 말에 당대표실을 점거한 적이 있죠. 여당 입장에서 봤을 때는요, 대화가 되는 쪽도 안 되는 쪽도 딱히 훌륭한 파트너는 아닌데요, 제가 보기에는. 근데 아이에로 협약을 비준하자면 같이 일을 해야죠 사실 이 얘기 때문은 아니고 한국은 노동절이 법적으로 노동절이 아니라는 얘기를 드리고 싶었습니다 다음 보시죠 하버드 램지어
1: 교수의 논문이 성이 뭐였지? 이게 성이지? 네존 마크 램지어죠 네, 하버드 존 마크 램지어 교수의 논문에 대해서 해외 주요 언론들이 잇따라 보도하고 있습니다 AP통신에서도 위안부 관련 주장이 큰 논란을 불렀다고 보도했고요 영국의 가디언은 이 논문이 분노를 촉발했다고 전했습니다. 음... 폭스뉴스에서도 저희가 가장 많이 말기하는 외신이 폭스뉴스인 것 같아요. 어쩌다 보니. 네.
0: 왜냐하면 폭스뉴스에서 다루면 폭스뉴스마저 다뤘다라고 얘기할 수 있거든요. 아,
1: 그렇죠. 낭떠러지 끝에 있으니까. 네. 네. 폭스뉴스에서도 비판적인 해설을 내놓았습니다. 네. 한편 램지어 교수는 논문은 이미 본인의 손을 떠났고 다른 학자들의 평가에 맡기겠다고 하버드 교내지에 전했습니다.
0: 마치. 어, 영화, 미나리는 그, 한국영화도 아니고, 내용이 한국적이지도 않다잖아요? 네. 근데 그 이야기를 들으면 반갑고, 막, 정말로 무언가 한국이 얻을 수 있는 것도 있듯이, 해외 메이저 언론이 최근 막 이걸 보도를 많이 하고 있는데, 아, 한일관계에 대한 거나 외교 문제에 대한 게 주된 이슈가 아니에요. 이 기사들을 보면. 음. 그럼에도 불구하고 한국이 얻어갈 게 있죠. 어떻게 비유하면 좋냐면, 최근에 LH 직원들의 투기 문제가 쏟아져 나오잖아요? 네. 그, 전 너무 이상한 거예요. 이게 아니랬던 적이 없거든요? 그렇죠. 뒤져보면, 80년대 말부터 이런 보도들은 있어요. 네. 주공 직원들이, 뭐, 무슨 무슨 비리를 저질렀다. 감사원이 수사에 착수했다. 아. 작년에도 있고, 재작년에도 있고, 계속 있어요. 근데, 최근에 분위기가 바뀌었잖아요? 어떤 점에서 바뀌었냐면, 투자할 곳이 사라져간다. 어, 대박이 없어진다. 미 지금 연끌안 하면 끝장이다. 이런 공포를 언론이 한동안 넣어놓고 공정 논란이 화두가 된 시대가 됐잖아요. 이제 와서야 이 문제가 일면 이슈로 떠오를 수 있게 됐다는 거예요. 사람들이 보고 제대로 승질나기 시작했으니까 음. 이 문제를 해석할 수 있게 돼서 음. 박탈감을 여기에다가 대입할 수 있게 된 순간 일면 이슈가 된 거죠. 마찬가지입니다 일본이 극우적인 역사수장주의를 서양의 학계나 정계에 주입시키려는 노력을 한게 반세기가 넘었습니다 우리는 늘 알고 있었어요 근데 전세계에서 아시아의 정치적 중요성이 강조되는 이제와서야 문제제기가 되기 시작했다 라고 보는 게 맞지 않을까 합니다 이런 견해가 제가 보기엔 가장 설득력이 있었습니다 지금 때가 맞았다 이해가 된다 네. 네. 왜냐하면 지금 이 문제에 대해서 반발하는 건 한국만이 아니죠 중국도 그럴 거예요. 음 보이스가 커집니다. 맞아요. 네, 이런 짓을 하는 게존 마크램지 한 사람뿐만이 아니라는 걸 우리는 아는데 이제 남들도 알아가기 시작했습니다. 어, 전쟁범죄의 또 다른 한 축의 일본이 있다는 걸 아예 인식하지 못하던 사람들이 되게 많았습니다. 인류에서는 이 시대를 벗어나고 있다는 신호입니다. 이 얘기를 자세히 한게 지난주 미나문구였습니다. 참고해 주시길 바랍니다. 마지막 뉴스.
1: 쿠팡에서 또 물류배송 노동자의 사망사고가 발생했습니다. 네. 심야배송을 전담하던 송파캠프 소속의 계약직 노동자가 지난 8일 사망한 채로 발견이 되었습니다. 네. 부검의는 심장이 많이 부어올랐고 뇌출혈이 있었다고 전했습니다.
0: 그리고 정규직 직원의 사망 뉴스도 있습니다. 네. 구로캠프에서 일하던
1: 관리자 직급의 캠프 리더도 지난 6일 사망한 것으로 밝혀졌고 정확한 사인은 아직 밝혀지지 않았습니다.
0: 그렇습니다. 어 계속해서 생각날 때마다 이 운송업계에서 일어나고 있는 산재에 대해서 말씀드리는 것도 이 문제에 대한 여론이 꺼지지 않기를 바라는 마음이 있기 때문입니다 근데 사인이 안 밝혀졌는데 보도를 하고 잘 보이는데 배치하는 거 어, 우리나라 언론 특기 아닙니까 음. 지금 이 뉴스가 오히려 연관성이 있다면 더 있을 것 같습니다 상관없는 백신 관련 보도보다는 그거 할 거면 이걸 보도해줬으면 합니다 생각보다 보도가 보도량이 너무 없어요 쿠팡은 억울해합니다. 저는 그것을 이해합니다. 그나마 산재 신청을 처리하는 기업이 찾아보면 업계에서 쿠팡밖에 없습니다. 음. 다른 대기업들은 산재 제로주의에요. 아직도. 어떻게든 조용히 넘어가려고 겁나 최선을 다합니다. 산재 신고 거의 안합니다. 그래서 업계 1위니까 당한다 라는 말도 맞습니다. 견제를 심하게 받는 것도 맞아요. 근데 최악인 기업들에 비해서 잘했다는 게 산재 문제를 계속 터뜨려도 된다는 건 아니니까. 역으로 그래서 산재 신고하고 처리를 막는 기업들이 뻔히 보이거든요. 이런 기업들을 더 열심히 찾아내고 벌을 주는 게 쿠팡한테 더큰 압박이 될 수도 있을 것 같습니다. 법은 보통 옆에서 안 지키니까 당당하게 안 지키게 되는 거라고 생각합니다.
1: 바람직한 건지는 잘 모르겠지만 업계 1위를 선제적으로 고쳐놓고 그 다음에 밑으로 내려가면서 고치게 만드는 방식이었잖아요. 그렇죠. 네.
0: 네. 뭐로 가도 좋은데, 이렇게까지 보도를 안 하고 넘어가기에는 이 사고들은 찾아보면 너무 많아요. 네. 네. 그래서 얘기했습니다. 뉴스 라운드업이었습니다. XSFM입니다. 25,
3: 25, 25.
2: Why don't you call Perfect 25? 자, 전화
0: 연결해 보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
2: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요.
0: 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은
2: 글쎄 이마선을 따라서 자야끌어어야끌어아
0: 끌어. 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미 시사 아카데미 시간입니다. 조성수 소장 나와있습니다.
3: 네 반갑습니다.
0: 항상 도발적인 주제를 말한다고 했지만 아무도 도발된 적이 없습니다. 그래서 제가 도발적인 거 하나 골라줬습니다. 네, 오늘의 이야기는 뭡니까? 이게 도발적인 침난잘
3: 모르겠는데. 거봐, 감이 없어. (웃음) 이거야 바로 오그로를 끌고 싶으면. 어, (웃음) 오늘 얘기는 뭐 일반적으로 이제 노동정치 이렇게 얘기되는 한국사회 노동운동이 이제 조직노동운동이 자신들의 이제 대표를 입법부에 보낸 지 2004년부터라고 하더라도 한 17년이 지났는데. 맞아요. 지금 그 노동정치의 현실이 어떻게 되어 있는가. 이런 것들을 좀 한번 짚어 보려고 합니다. 좋습니다. 그 우리가 우리 입장에 맞는 대표자를
0: 보내는 문제에 대해서 아, 재평가로는 한국은 아직 시작도 못 했습니다. 상당수의 막 내놓라 하는 막 언론인 오피니언 리더 이런 사람들이 정치는 잘난 놈이 하는 줄 알아요. 그렇죠. 어릴 때부터 되게 공부잘하고잘 나가던 사람이 하는 줄 알아요. 그런 사람들이 하면 보통 정치가 망하죠. 정치는 특히 입법부는 입법부에 들어가는 대표자를 우리 손으로 뽑는단 말입니다. 그 사람들은 어그 나라 사람들의 모든 면에서 평균치가 나가는 게 저는 가장 이상적이라고 생각합니다.
3: 시민의 얼굴을 닮은 사람들이 대표가 된다라고 얘기하죠. 네. 21세기 초반만 하더라도 그때 가만자 여야가 몇번 바뀌었지만
0: 거대 정당 두 개가 하나는 검사당, 하나는 변호사당 이렇게 불렀습니다. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 지금 좀 변화한 것 같기도 하지만 그리고 노동정치라고 이야기를 하면 어, 당연히 진보정당의 역사와도 함께합니다만 네. 생각보다 진보정당의 원내 진입과 무관하게 노동계 출신의 운동가 출신의 정치가들은
3: 다른 당당에도 있었습니다. 예, 네, 지금도 많습니다. 지속적으로 있어 왔어요. 네. 네. 꾸준히 늘었습니다. 네. 음. 그니까 어~ 일반적으로는 뭐~ 아무래도 이제 뭐~ 진보정당 이런 쪽에 관심 있으신 분들은 (2004년에) 민주노동당이 이제 원내 진출하고 나서 당시에 이제 (10명) 그 (10명) 중에 상당수가 이제 노동운동가 출신이 있었는데 네. 뭐 여러분들이 이제 잘 기억하시는 뭐 심상정 노회찬뭐 권영길 뭐 이런 분들이 있었죠. 음. 최순영 전 의원도 있었고요. 네. 이제 그 역사가 한쪽 이제 노동 정치에 이제 대표적으로 이제 많이 회자되고 음. 뭐 또는 평가되고 뭐 이렇게 되는데 사실은 그 흐름도 하나가 있었다면 오늘 음. 오늘 그것도 좀 다루겠지만 또 네. 한쪽에서는 어 민주당이나 또는 그 지금 이제 국민의 힘 예전에는 뭐 새누리당 또는 한나라당 음. 어 이런 쪽의 계열에서도 어 꾸준히 노동조합 출신 노동 운동가가 사실은 입법부에 계속해서 대표성을 가지고 진출을 했었죠. 음. 네. 특히 뭐 한국의 양대 노총 중 이제 한국노총 같은 경우는 어 과거에는 한나라당 새누리당 또는 이제 지금은 이제 민주당과 조직적 연계를 가지고 노동조합의 지도자들이 이제 노동정치 진출을 하는 걸 꾸준히 해왔고요. 맞아요. 사실 그것도 큰 양대 축이라고 보면 될것 같아요. 한쪽에 이제 진보 정치라고 대표되는 축이 있다면 네. 노동정치에서 또 한쪽에는 이제 민주당 어뭐 이걸 뭐 리버럴 정당과의 뭐라고 얘기를 하는데 민주당 또는 이제 한나라당 네. 어 새누리당 계열 또는 국민의힘 이런 쪽이랑. 또 해왔던, 기존 보수정당이라고 얘기되는 여기하고도 해왔던 노동정치의 어떤 진출 역사가 있고, 지금도 이미 이제 진출을 해 있죠. 그렇습니다.
0: 네. 그, 제가 아까 그, 검사하고 변호사 얘기했던 이유가, 그 비율이 너무 높다는데 문제가 있습니다. 맞습니다. 예를 들어, 검찰도 대변이 돼야 되고, 뭐, 사법권을 행사하는 사람들도 국민을 위해 일하는 노동자들이니까, 이 사람들을 대변을 해야죠. 그렇다면, 300석이 있는 대한민국의 국회에서 검찰 출신은 몇명 있는 게 좋을까? 한 0.01명 정도
3: 있으면 괜찮을 거예요. (웃음) 그러니까. 변호사는 한 0.1명? 네. 그러니까 뭐, 인구 대비로 입법부로 똑같이 얘기를 할 수는 없겠지만, 사실은 일반적으로 이제 저 같은 사람은 그렇게 생각하거든요. 이제 법조인이 입법부에 많아지는 것, 법조인 출신이 입법부라는 곳에 많아지는 것은, 아까 얘기했듯이, 시민의 얼굴을 닮은 사람들이, 어, 대표성을 네. 획득해야 된다는 원리에 비교하면 음. 적절치 않을 수 있다. 어, 그러니까 입법부는 음. 우리가 사법부와 분리를 시켜놓는 건 이유가 있는 거잖아요. 그럼요. 사법부와는 다른 논리와 음. 다른 에너지가 작동해야 되는 곳이기 때문에 있는 거죠. 그러니까 입법, 사법, 행정이 단순히 뭐, 우리 뭐, 중학교 교과서 수준에서 이제 권력 간의 견제만을 얘기하는 것이 아니라 애초에 구성 논리가 다른 거죠. 네, 사법부는 어떻게 보면은 사회 안정 또는 뭐 법질서, 뭐 예를 들면 이렇게 얘기해요. 현대 민주주의로 오면서 사법부는 귀족정이 음. 사법부로 안착한 거고, 역사를 보면 그러합니다. 입법부로 안착된 것이다. 네, 아, 이제 보통 이렇게 얘기를 하는데 논리 자체가 완전 다른 거잖아요. 처음부터 이런 걸 까면서 시작하네요. 다른 얘기를 할 건데 아마도 오늘은
0: 음. 그런 핑계들 됩니다 똑똑한 사람이 해야 된다. (웃음) 법을 다뤄본 사람이 해야 된다. 음. 웃기는 소리입니다. 음. 그런 건 돈을 좀더 들여서 기재부에서 돈을 좀더 써가지고 국회에다가 국회가 입법과 관련된 연구위원들을 더 많이 집어넣으면 됩니다. 맞습니다. 국회의원은 입장을 가지고 말하고 떠드는 일을 하면 그만입니다. 우리는 이런 입장이 있어. 예를 들어, 뭐, 농촌을 대만하는 사람이야. 뭐, 저, 농민 출신이야. 우리는 이런 입장이 있어. 이런 게 부족해. 이 법을 가지고는 해봤는데, 이런 문제에 있어 소외되는 사람들이 있고, 실제로는 이런 그 이득을 별로 못 봤어. 그러니까 이렇게 고쳐줘. 라고 말하면은 연구위원들이 가서 고쳐오는 거지. 맞습니다. 국회의원은 이래라 저래라 합니다.
3: 왜? 국민이 이래라 저래라 하니까. 그렇죠. 그 말을 따라 해주는 사람이죠. 그러니까 시민 집단의 대표가 입법부, 우리가 이제 국회의원 의회라는 곳을 대 이제 가게 되는 것이고 음. 그럼 그 사람들이 가져야 되는 기술적 전문성 같은 게 있잖아요. 입법 기술적 전문성이랄까요? Yeah. 이거는 유엠 씨가 얘기했듯이 사실은 그 시민 집단의 대표들 개개인이 무슨 법조인이 돼가지고 그걸 갖추는 게 아니라 그건 의회라는 공간 자체가 음. 그것을 어, 시민 집단 대표로 온이 입법부의 국회의원들한테 제공해줘야 되는 거죠. 이게 이제 기본적으로 의회주의의 이제 원리인데 사실은, 김대중 정부와 노무현 정부 거치면서, 이제, 김대중 전 대통령은 굉장한, 이제, 의회주의자였고, 노무현 전 대통령도, 이제, 의회를 굉장히 중시하는, 사실, 정치를 했어요. 그렇기 때문에, 김대중 노무현 정부의 굉장히 큰 성과 중 하나로, 사람들이 잘 모르는 게, 국회 내 입법조사처와 예산정책처를 만들었다는 거예요. 그러니까, 의회 내, 이제, 의원들에 대한 입법지원 조직이죠. 굉장히 실력 있는. 음. 이걸 만들었다는 점에서, 사실은 오히려 이제 의회주의자로서 어떤 면모가 보였다, 이렇게 볼수 있는데요.
0: 동교동계와 상도동계가 우리나라 정치에 끼친 가장 긍정적인 영향으로 볼수 있는 것이 이 의회주의자들이 실권을 잡았다는 것이라고 생각합니다.
3: 네. 네. 그런 면에서 최근 정치의 경향성은 이제 의회주의자가 이제 많이 없어지고 있는, <웃음> 어, 그런 게 아닌가. 뭐 이런 이제 안타까운. 거좀 바뀌었죠. 네. 네. 어쨌든 이제 네. 오늘은 뭐 앞에서 더서 얘기했지, 노동정치를 중심으로 볼 건데, 이 UMC가 이제 서두에 이제 인트로를 열어줬듯이 그럼 지금 21대 국회인데 2021년 21대 국회 국회의원 300명 중에 네. 국회의원이 되기 직전 직업 그렇 어느 직업 출신이 제일 많냐? 국회의원이 음. 되기 직전 네. 뭐 직업을 여러분 바꿀 수도 있지만 어쨌든 의원 되기 직전 직업을 중심으로 본다면. 음. 누가 제일 많은가? 300명의 국회의원 중에. 물론 적어내는 게 있어요, 후보 때. 네. 그건 의미가 없어요. <웃음> 네. 정당인, 무직, 이렇게 그렇죠. 쓰거든. 요 사실은 정당인이 제일 많죠. 왜냐면 하 정당 공천을 받아서 나오니까. 당연합니다. 변호사 네.
0: 이렇게 썼는데, 그 중에 태반은 검사거든요.
3: 네. 네. 그럼 이제 어느 직업 출신이 제일 많은가 보면은, 제일 1위는 이제 이거 상징적이죠. 여러 가지를 유추할 수 있는데, 27명이 진출해 있습니다. 관료입니다. 10%에 육박합니다. 9%죠? 예. 관료. 관료란 뭐냐? 그러니까 우리가 아는 이제 중앙부처 관료 또는 지방정부 관료, 지방 행정고시, 그러니까 행정고시 출신이죠. 고위공직자. 네, 맞습니다. 행시와 외시를 보고 온. 예, 뭐 차관 뭐 이런 사람들. 그러니까 여기서 얘기하는 건 정치인 장관 출신 말하는 거 아니고요. 네. 행정고시 출신들입니다. 그렇죠. 지방 행정고시를 포함한 그러니까 관료 출신이 2 7 명으로 제일 많아요. 음. 음. 물론 이제 그러면 어느 부처 관료냐 이렇게 쪼개보면 뭐~ 이제 이거는 굉장히 많이 흩어져요. 뭐~ 교토부 네, 뭐 출신 뭐~ 세명 뭐~ 기재부 출신 음. 뭐~ 세명 뭐~ 이렇게 뭐~ 지방행정에서도 이제 뭐~ 쪼개지겠죠. 어쨌든 총 틀어서 이제 관료가 2 7명 관료 출신이 있다. 그러니까 (1위예요) (1위) 직업으로 보통 차관급 올라가고 청장급 가면 네. 슬슬 타진합니다. 맞습니다.
0: 국장급부터 사실은 좀 사진을 해요. 어느 아. 당이 날 받아주지? 이게 선거 때가 아니면은 이걸 설명을 드릴 수 없으니까 좀 답답한 것이 양대정당이 왜 본인들의 아이덴티티에 맞지 않는 어떤 정책을 내고 어떤 이야기를 하느냐의 두, 그 중요한 포인트 중에 하나가 검사나 변호사 출신 혹은 관료 출신들이 그냥 자기 고향에서 자기 공천을 받을 때거든요. 정관과 무관해요. 그렇죠. 그냥 높은 데 올라갔고 정치나 할까 했는데 난 호남이야 음. 민주당 가는 거고 난 대구경북이야 그럼 국민의힘 가는 겁니다
3: <웃음> 그러니까 관료 출신이 국회의원 입법부에 시민 집단에 아까 대표가 가는 곳이 입법부인데 관료 출신이 제일 많다는 것은 굉장히 좀 기이한 현상이죠 다른 나라는 안 그런가 봐요 그렇죠 관료 출신이 그렇게 많지 않죠 물론 이제 나라마다 그러니까 이거 뭐를 보여주는 거냐면 한국이 그만큼 관료가 세다는 거예요. 네. 음, 관료 출신이 입법부까지 갈수 있다는 건, 그만큼 관료의 파워가 세다는 것이고, 음. 관료의 파워가 센 나라들이 있죠. 역사적 맥락이나 이런 것들에서, 뭐, 제3세계 국가들에서도 뭐, 음. 있을 수 있고요. 또는 유럽에서도 이제 관료 행정, 국가가 센 나라들이 있어요. 음. 네, 있는데, 이제 그런 나라들도 비율이 높겠지만, 한국도 이제 그렇게 보면, 한국에서 제일, 어, 뭐랄까요. 어떤 정치적 영향력이까 자기 집단의 파워를 굉장히 강력하게 투사하는 집단 중 하나가 관료다. 물론 이건 정당들이 자초한 측면도 있어요. 그러니까, 해당 분야의 관료, 뭐 국토부 관료 출신이면 국토 정책에 제일, 어, 빠삭할 것이다. 그렇죠. 그러니까 전문성에 대한, 기술적 전문성이랄까요? 음. 그런 거에 대한, 이제 우리 정당들의 신화가 있죠. 아까 이제 변호사나 검사 출신이 많아지는 것도 그런 거잖아요. 음. 이제 관료도 이제 그런 측면에서 장점이 있겠지만
2: 파워밸런스
0: 아까... 안배랄까요? 그런 음. 점이 가장 답답한 측면이에요. 기재부 출신 기재부 때문에 맨날 휘둘려 여당이 음. 그러면 기재부 출신을 등용한 다음에 나중에 자기 당에 데리고 옵니다. 지금 올라가는 최근에 승진한 고위관료들더러 우리 앞으로 우리 당 쪽에 좋게 봐달라는 의미도 있어요. 그렇죠. 악순환이죠.
3: 아, 네. 사실 긍정적이라고 보기 힘듭니다. 음. 관료가 아마 이렇게 많은 비율을 차지하는 나라는 사실 거의 없을 거예요. 그렇군요. 두 번째로 많은 직업이 뭘까. 어, 공동 2위예요. 음. 보니까. 공동 2위에요 21대 국회에서. 그럼 이제 아마 청취자분들이 여기서 이제 어 나올 거예요. 그러니까 맞추기 어렵지 않나요. 변호사 출신 네. 그리고 음. 언론인 그니까 기자 출신이겠죠 네. 언론인이 뭐꼭 기자가 아니고 아나운서일 수도 있는데 어쨌든 음, 그렇죠. 언론사 어, 언론 사 출신, 어, 언론인 출신 기자 출신 아니 그니까 음. 언론인 출신 그리고 변호사 출신 음. 각각 (20명씩) 있습니다 그렇습니다. 그러니까 렇 저든 직업이 변호사였던 사람이 (20명) 언론인이었던 사람이 (20명) 음. 네. 음 어떻게 보면 어~ 어~ 쉽게 맞출 수 있어요 왜냐면 하나는 언론인은 기본적으로 대중 노출도가 굉장히 많고, 정치하고 굉장히 밀접한, 어, 뭐랄까요? 이걸 하고 있잖아요? 직업 자체가. 기본적으로 표를 얻기에 용이합니다. 네. 그래서 이제 그런 정보도 많고 하니까 이제 언론인 출신이 20명이나 있어요. 꽤 그렇지. 많은 겁니다.
0: 생각해보면, 이제 미디어 노동자 출신이라서 미디어 노출도가 처음부터 있었던 사람들이다라고 생각하면, 과거에는 뭐 심지어 연기자들도 있었기 때문에 네 그렇습니다.
3: 예 물론 이제 언론인 출신들이 가지는 또 장점이 있죠. 그러니까 이제 입법부 관련된 가끔 제가 강의 같은 걸 나가면 국회 보좌진 양성 뭐 이런 강의를 나가면 많이 하는 말이 이제 국회 보좌진이라는 직업 이 뭐하고 제일 유사하냐? 그러니까 전문지 기자하고 굉장히 유사하다. 음. 어, 해당 분야 전문지 기자가 하는 거하고 어떤 걸 취재하고 문제점을 보고 제보 받고
0: 공부하고 그렇죠.
3: 취재 나가고 실사하고 음, 네. 대안 제시하고 음. 이 대안 제시는 방법이 이제 입법적으로 이제 한다는 것이지 그렇죠. 어 굉장히 유사하다 이렇게 보여요. 그러니까 음. 그런 측면에서 언론인들이 어떤 입법부 활동을 하는데 장점이 있을 수도 있어요. 할 수는 있다. 네. 그런 전문성이 있을 수 있고 그것보다도 이제 음 솔직히 말하면 한국에서는 이제 언론인들이 정치와 밀접하게 연관되기가 굉장히 쉬운. 네. 이건
0: 이제 매우 그냥 뜬구름 잡는 어 중립기업하고면안될때 중립기업 받는 소리죠. 음. 왜 피해가 너무 큽니다. 커요.
3: 피해가 아 있죠.
0: 한동안 못 하던 얘기 중에 하나인데 그올 초였나요? 작년 말이었나요? 그 한겨레 내부에서 젊은 기자들과 일부 베테랑들 사이에 큰 크나 큰 반목이 있었습니다. 양쪽에서 봤을 때는 젊은 기자들은 데스킹이 안, 베테랑들 속에서는 베테 뭐냐 젊은 기자들이 데스킹이 안 되니까 음. 아, 실수를 얼마든지 할수 있다, 음. 혹은 잘못된 오피니언 리더의 말을 따라갈 수 있다 이런 걱정을 하는 수준인데 음. 얼마든지 걱정해도 됩니다. 근데 젊은 기자들 입장에서는 저것들 이씨 공천받으려고 줄 서놓고서. <웃음> 속마음은 왜안 떠들고 점잖은 척 해? 음. 라고 생각하는 거예요 사실은. 음. 실제로는 모든 언론사가 다 젊은 기자들 그 생각하고 있습니다.
3: 그러니까, 문제가 커요. 어, 언론인을 하다가, 언론인의 윤리라는 게 있잖아. 요 언론인을 하다가 바로 정치권에 가는 것이 사실 예전에 언론사들에서 이제 굉장히 긍정적이지 않은, 그러니까 내부자 거래 같은 느낌이기 때문에. 음. 이런 비판들이 많았는데 이제 어느 순간 그 벽이 허물어지고 그러다 보니까 그러면 언론인 시절에 쓰던 기사나 어떤 뉴스 리포트의 신뢰성에 대한 의구심은 사람들이 가지게 될수 있고 음. 조직 내부에서도 이제 여러 가지가 얘기가 나올 수 있겠죠. 네, 네 뭐더 복잡한 사정이 뭐 언론사마다 있겠지만 음. 어쨌든 언론인이 20명 변호사가 20명이에요. 이건 이제 최근에 국회에서 법조인 출신이 약간 이제 늘어나고 있는 것의 경향성인데 변호사들을 선호하죠. 정당들이 꽤 좋아요. 예. 뭐 여긴 누가 하나 대표적인 건 그거예요. 뭐 입법적 기술이 뛰어나다 변호사가. 그렇대요. 법안을 잘 만든다. 근데 이제 이거 신화죠. 판타지죠. 네, 잘못했어요. 예. 설명드렸습니다. 변호사 출신들이 입법적으로 더 우위에 있지 않다. 어, 음. 국회 법이라는 게 그렇게 만들어지는 게 아니기 때문에 음. 예. 다만 이제 법률을 좀더 많이 알기 때문에 법률 간의 충돌 이해관계 뭐 이제 이런 데서의 좀 밝을 수 있어요 기술력이 뭐 없진 않겠죠 기술적 전문성이 그러나 그런 사람이 그렇게 많아야 되냐 음. 그건 어차피 법사위에서 두들기거나 그것도 물론 잘못됐습니다만
0: 예. 입법위원 그 조사위원이 한다고요
3: 예 법제실이나 뭐 이런 데서 다 검토가 되기 때문에 네. 음~ 저는 이제 변호사 개인이 가지는 입법적 기술적 능력은 그렇게 큰 차이는 없다 솔직히 따른 시민 집단의 대표들과 네. 근데 이제 그런 정당들이 어~ 그런 이제 환타지가 있는 거고 최근엔 사실 변호사라는 직업이 이제 입법적 어떤 이제 법률적 전문성을 가지고 정치를 한다기보다는 뭐랄까 이미 변호사가 이제 뭐 시사 평론가 구분이 안 되는 그렇잖아요. 시대잖아요.
0: 예. 음.
3: 생각보다 많이. 그냥 시사 프로그램 TV를 보고
0: 라디오를 들으시는 분들도 누구누구 변호사 이러면 거부감이 하나도 없어요.
3: 네, 뭔가 해당 문제를 제일 잘알것 같은 사람이라고 생각하는 거죠, 변호사가. 그렇습니다. 그 섭외하는 이제 방송국 쪽도 그렇고. 네. 어 뭔가 이걸 알 거다. 사실 저는 뭐 특정 시민 단체의 활동가나 대표들보다 변호사가 더 많이 알고 있다고 생각하지는 않아요. 사실보다는 요 네. 그래요. 예. 네. 어쨌든 이제 한국 사회에서 변호사라는 타이틀이 주는 어떤 아우라가 있죠. 네. 음, 그런 맞아요. 것들이 있기 때문에 정당들도 이제 변호사들을 이제 많이 하게 되고 이제 뭐 변호사 출신들이 어 상대 당을 이제 공격할 때도 뭐잘할 거다 이런 게 있어요. 그러니까 검사 출신들을 영입하는 것도 그런 게 있잖아요. 음. 그러니까 지금 공동 2위가 이제 변호사 출신 20명, 언론인 출신 20명. 아까 음. 1위가 이제 관료 27명. 네. 그럼 벌 67명. 음. 그럼 이제 공, 어, 3위는 없죠. 공동 2위니까. 음. 4위가 바로 그 다음으로 많은 게 이제 검사입니다. 검사. 15명이 있어요. 21대 국회. 검사 출신이. 네. 15명. 줄어든 건데, 옛날에 비하면. 예전에 음. 비하면 뭐 줄어들었다고도 할수 있고. 예. 어. 네. 아주 옛날에 비하면. 네, 아주 옛날에 비하면. 음. 근데 이제 검사 출신들을 영입하는 것도 이유가 있는 거죠. 상대, 그러니까 파이팅이 좋다 이런 거거든요. 전투력. 상대를 족친다. 예, 네, 그런 거. 그 다음에 이제 검사일 때 가지고 있던 인맥과 정보들. 이런 것들을 활용하여 어떤 파이팅에서 굉장히 이제 유리한 고지를 점할 수 있다.
0: 예를 들어 뭐, 홍판표 검사를 이제, 김영삼 당대표가 스카우트 한다. 음. 이럴 때는, 저놈이 저쪽 땅에 들어가면 우리가 큰일이겠군. 네. 이런 계산입니다, 보통. 네,
3: 맞습니다. 예. 음.
0: 아, 뭐, 이런 표현은 이제 옛날 정가에서나 쓰던 표현이라 안 쓰고 싶지만, 사냥개로 본
3: 거죠? 네, 그렇게 많이 쓰죠. 실제로 실제 뭐 약간 절된 예. 말로 그런 어, 표현을 많이 하죠.
0: 홍준표 의원의 젊그 초선 재선 때 커리어는 스나이퍼 역할이었습니다. 자기 당을 위한 <웃음>
3: 음. 그렇습니다. 네. 그런데 쓰이라고 어. 검사들이 들어오고 음, 그래서 사실 이렇게 보면은 검사들이 국회 입법부에 많아진다는 거는 굉장히 안 좋은. 그러니까 변호사가 많아진 것보다도 안 좋은 신호인 것 같아요. 저는 네. 그렇죠. 어쨌든 변호사는 이미 저쪽 공직에 있을 때도 강한 권력을 가지고 있던 사람들이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 아까 관료가 많아지는 것만큼 안좋 비슷한 두 가지를 다 가지고 있는 거죠. 검사라는 건 법조인과 네. 사실 관료잖아요. 음. 법조인이자 관료지 않습니까? 그러니까 이두 가지를 다 가지고 있는 거라 저는 이게 이제 굉장히 안 좋은 시그널인데 한, 다른 이런저런 자기와 상관없는 일들과
0: 관련돼서 열심히 일할 수 있겠지만 결국은 한 줌도 안 되는 검찰 조직을 위해 움직일 가능성이 있단 말이에요 3 0 0자리밖에 없는 의회에서
3: 그렇죠 15명이나 있습니다 네 음, 많습니다 자, 여기까지 이제 제일 근데 여기까지는 누가 제일 많을 것 같아? 하면은 사실 맞추기는 어렵지. 순위를 맞추는 거는 좀 세부 순위는 틀릴 수 있지만 어떤 사람들이 있을 거야라고 생각하는 어렵지 거야. 않습니다. 고위 네, 이거는... 관료가
0: 있을 거고 변호사가
3: 있을 거고 검사가 있을 거야. 언론인이 음. 있겠지. 그렇죠. 그럼 그다음은 누구? 5위. 검사 다음으로 한국에서 입 법부의 전 직업으로 제일 많은 건 여기가 이제 오늘의 주제 핵심인데 그렇습니다. 노동조합 출신입니다. 이상해야 돼요.
0: 왜냐면 하그 자리에는 교수일까? 음. 기업이니까를 생각해야 되잖아요. 네. 그렇죠. 그 둘은 아니에요. 네. 생각보다 기업인은 전개에 들어올 문이 좁고 네. 들어오지도 않습니다.
3: 네. 두 가지가 다 작동하죠. 굳이 들어갈 필요가 없거나. 맞아요. <웃음> 들어오는 문 자체도 좁거나.
0: 그리고 교수는 음. 이거는 또 이제 여의도의 생리인데 여의도가 좋아하지 않습니다. <웃음> 교수는 겸손하고 똑바로 된 맨정신이 박힌 사람이 아닌 이상 보통 자기 연구실의 왕이잖아요 왕처럼 굴다가 맨날
3: 쫓겨납니다 여의도에 못 어울려요 상당수의 교수들이 네 한때는 한국 정치가 교수 출신들을 굉장히 선호하던 시절이 있었어요 네. 네, 어떤 정책의 전문성이라고 할까요 음. 근데 이제 교수의 정책의 전문성이라는 게 사실은 입법부는 이제 어떤, 제가 이제 가끔 뭐 방송들이 그러면 전문가라는 거는 자기 분야의 전문가가 되기 위해서 나머지 영역의 바보가 되기로 결정한 사람들을 의미하거든요. 정확한 분석입니다. 네. 그렇게 보면 특히 교수처럼 이제 아주 특정 세부 분야의 전문가일수록 오히려 이제 넓게 보는 거에서 굉장히 취약한 경우가 많은데 입법부에서 일어나는 이해관계와 갈등들은 훨씬 이제 광범위한 갈등들을 다루기 때문에 이해관계자도. 네. 교수들이 이제 한때는 총망 받았지만 정치 지망으로 지금은 이제 별로 선호하지 않는 거죠. 그, 뭐, 예를 들어,
0: 정말 특정 분야의 국회의원 한 사람이 꼭 있었으면 좋겠어. 음. 그런 만용을 부려도 되는 민주당이나 국민의힘의 입장이라고 생각해 보죠. 네. 그린뉴딜 전용 국회의원 하나 집어넣을 수 있어요. 네. 근데, 사회학과나 법학학 출신 교수를 쓸 일은 없다는 거예요. <웃음> 뭐, 그렇죠. 옛날엔 대선 후보의 자리까지 막 이수성 교수 같은 사람이 올라가고
3: 그랬지만, 네. 그런, 글쎄요, 제너럴 한 교수, 음. 쓸일 없다. 맞습니다. 음. 어쨌든 다시 돌아오면, 어, 앞에 이제 우리가 관료, 변호사, 언론인, 검사 다음으로 지금 21대 국회에서 가장 많은 직업 출신은 노동조합이다라는 13명이 있습니다. 13명. 한국노총 출신이 9명이 있고요. 민주노총 출신 4명이 있습니다. 총 13명이 있고, 한국노총 출신, 아, 민주노총 출신 4명은 모두 정의당 소속이고요 네. 항운호청 출신 9명 중에 6명은 이제 민주당, 3명은 이제 국민의힘. 요렇게 음. 있습니다. 총 13명. 그렇습니다. 그럼 이제 앞에 얘기했듯이, 그럼 13명. 어, 많은 거죠. 5위에 5위. 왜냐면 누구보다 많은 건 기업인. 기업인 음. 출신이 아마 10명 있을 거예요. 음. 아, 11명. 대학교수 출신이 10명. 보건의료인. 9명. 음. 보건의료인은 누가 들어갈까요? 약사, 의사, 간호사 등. 그렇습니다. 예, 의사는 세명 있어요. 치과 의사 포함 세 명이고요. 응. 간호사 들 약사가 넷. 네. 예. 어, 사실 약사 출신 국회의원이 많다, 이런 것이 이제 의사들이, 어, 정치에서는 의사보다 약사들의 파워가 세서, 뭐, 음. 보건복지부 내리는 약사들의 파워가 세다, 뭐, 이렇게 이제, 어, 뭐랄까, 비토하는 뭐. 이는 소리 있는데 예, 예. 음. 뭐, 근데 사실 의사집단이, 어, 세명 있다고, 음. 의사집단의 파워가 한국에서 300 중에 3. 어? 100분의 1이. 어, 라고 보긴 어렵죠. 면, 과대대표예요 네. <웃음> 물론, 과대대표이긴 한데. 의사 3명 과대대표예요 여전히. 네. 네. 그러니까 사실, 뭐, 다시 한번 말씀드리지만, 이제. 그러면, 리니지 하는 사람 한 10명 뽑혀야 돼요. 그렇죠. 배틀그라운드, 뭐, 하이. 더 늘어날 것입니다. <웃음> 네. 네. 근데, 이제, 인구집단과 이제, 꼭 비례할 수는 없지만. 음. 어쨌든, 이제 이 법부가 어떤 직업 출신들로 채워지는 건 어떤 경향성을 대표한다고 볼 수는 있겠죠. 그렇습니다. 음, 이제 다시 돌아와서. 그러면 노동조합 출신이 13명 직업으로 우리가, 아, 국회의원은 보통 이런 직업의 사람들이 할 거야라고 우리가 쉽게 뽑을 수 있는 앞에 네가지 직업을 빼고. 음. 그 다음으로 나오는 게 모든 이익집단과 수많은 네. 이해관계자 이익집단과 전문성 전문가, 전문직종. 음. 이런 것들을 모두 제치고 노동조합이 5 위에 올라있다는 겁니다. 실제로는
0: 음. 이 기준을 좀 전에 소장님이 설명해주셨습니다. 국회의원이 되기 직전 직업. 네. 근데 여기에서 범위를 넓히면 네. 민주당 주류의 상당수가 여기에 해당합니다. 맞습니다. 홍영표 의원도 민주노총 출신이에요. 네, 사실 그도. 예. 그 그리고 아니 뭐한 사람 한 사람 다 말하기도 좀 바빠요. 왜냐하면 다. 젊었을 때 위장 취업 거쳐본 사람들이고. 네. 노동운동 해본 사람들이에요.
3: 그니까, 러 이거를 조금 더, 제가, 이건 되게 좁게 열세명이라고. 맞아요. 아주 스트릭트해서 열세명이고 더 많은 거예요. 사실은 훨씬 연관되면, 이제 지금은 국회의원은 아니지만 20대 국회의 이제, 그, 그때 이제, 저게 어느 정 당이었죠? 국민의, 국민의 힘 말고 그때는 뭐, 국민의 당? 어쨌든, 김성식 전 의원, 이제 아, 아, 열세 정책통으로 유명하신. 음. 그분도 한국노총 정책실 간부 출신이에요. 과거 이력에. 그렇군요. 예, 음. 80년대, 90년대 음. 초에. 그러니까 사실 굉장히 많아요. 노동조합과 연관된 국회의원들은 굉장히 많고. 음. 아까 얘기했듯이 경험적으로도 그렇고 어, 간부 출신도 많고. 그러니까 생각보다 한국에는 노동조합이 굉장히 많은 사람들을 국회에 집어넣은 거예요. 지금 13명이라는 것도 작은 숫자가 아니고. 한국노총 출신이 9명이라고 제가 말씀드렸습니다. 근데 앞에 직업변, 직업별로 어느 직업이 제일 많은가 했잖아요. 그럼 단일 조직으로 하면 어느 조직이 제일 많을까? 단일 조직. 그러니까 직업이 아니라 단일 조직. 그러니까 뭐 아까 국토부. 음. 아니면 뭐 일, 이런 식으로. 이러면. 예 네, 아니면 서울, 서울 관료 중에서도 뭐 서울시. 그렇다면, 음.
0: 일단 대한변협을 빼고요.
3: 네. 그건 느슨한 조직이니까요. 그렇죠. 단일 조직은 아니잖아요. 그러면, 그러면. 검찰이고요. 그렇죠. 15명 검찰이 1위입니다. 단일 조직. 이니까 넘버 조직이니까. 1은 검찰이고, 네. 넘버 2는 한국노총이네요. 그렇습니다. 아 단일 조직으로 아. 국회에서 제일 많이 배출한 두 번째 조직입니다
0: 이렇게 되면 진보가 듣기에 위험할 상상이 떠오릅니다
3: 네 이건 과대 대표일 수 있습니다
0: 왜냐하면 한국은 노조 조직률이 상당히 낮기 때문입니다
3: 한국이 지금 이제 최대 많이 잡아도 한 14% 잡을 텐데 지금 네 이걸 어떻게 봐야 될것같냐 민주 총이 4명이라고 했잖아요 음. 단일 조직으로 그럼 4명은 작은 숫자도 아니에요. 단일 조직꽤 많은 숫자예요. 그렇죠. 예를 들면 언론사 20명이라고 했는데 언론인 출신이 네 MBC 출신이 4명이나 될까요? <웃음> 잘 모르겠어요. 나안될것 같아요. 단일 조직이라면 훨씬 좁아지는 거잖아요. 그런데 음. 한국청이 9명, 민주청도 4명이라고 볼수 있는 거예요. 그러니까 이거는 의사도 지금 3명이라고 했지만 그중 한명은 치과의사란 말이죠. 음. 그럼 2명이 단일 조직일까? 모두 대한 뭐 의협이 배출한 걸까? 그렇지 않잖아요. 그렇죠? 맞아요. 음. 그니까 아, 그거에 의혈 배출한 게 아니에요.
0: 네. 하다 보니 의사인 거지. 그렇죠. 근데 민주노총이나
3: 한국노총은 민주노총이나 한국노총이 배출했다고 보는 게 맞아요. 그건 조직적으로 배출한 거죠. 예. 네. 맞아요. 맞습니다. 네. 그래서 이제 여기서부터 이제 다시 그렇다면 음. 노동조합 출신 13명, 한국노총은 단일 조직으로 2위인데. 네. <웃음> 그러면 적어도 시민집단의 대표가 모이는 입법에서, 그럼 대한민국의 노동의 힘이 그렇게 세단 말인가? 음. 그럼 여러분들이 체감하시기에 대한민국의 노동의 힘이, 적어도 정치적 영향력이, 음. 관료, 변호사, 음. 검사, 언론인, 다음으로 센가? 아니면 검찰과, 검찰1 5명이 검찰과 한국노동조합의 힘이 정치적 영향력이 삐까삐까 한가? 한국은 그럼 이렇게 생각해야죠.
0: 어, 포털 뉴스란에 얼마나 띄워주는가? 음. 안 나오잖아요.
3: 사람들이 체감할 때도 그런가? 그렇지 않잖아요.
0: 이 권력이 그렇게 세다고 사람들이, 권력은 사람들이 그 자리에 있다고 믿는 곳에 있으니까. 이 권력이 정말로 그렇게 세다고 사람들이 믿고 있고, 권력이 있으면. 네. 지난번 민주노총 그 선거 있을 때 부정 의혹 터졌을 때 기사가 이렇게 안 나오는 게 말이 됩니까?
3: <웃음> 또는 한국에서 노동 문제가 그렇다면 이 정도 그 규모에 걸맞게 입법부에서 다뤄지는가? 라는 질문을 던질 수 있어요. 근 사실 그렇게 체감이 안 되잖아요. 우리가, 뭐, 중대재해기업처벌법 과정을 보더라도. 물론, 그거는 어떤 면에서는 긍정적으로, 왜냐면 통과가 됐고, 의미는 한 발을 디뎠으니까. 뭐. 여러분, 한국노총 지금 위원장이 누군지 아십니까? <웃음> 그 그러니까 힘으로 따지면, 이렇게 얘기하죠. 아, 어,
0: 하나 그룹 출신이 13명 이 있어야 돼요. 아홉 <웃음> 명 <9명이> 있어야 돼요. <웃음> 뭐지? <웃음> 아니, 그니까, 러그룹총수의 가족 이름은 알아요. 아, 그렇죠. 근데 한국노총하고 민주노총 위원장 이름 모르잖아요. 네. 정말로 권력이 거기 있다고 믿으면 사람들이. 네. 예.
3: 그러니까 이거를 평가를 이제 두 가지 측면에서 해볼수 있을 것 같아요. 음. 이 숫자를 놓고. 그러니까 현실과 체감되지 않는 이 숫자 어떻게 보면 많다면 많다고 볼수 있는 음. 그렇 사실 저는 적지 않은 숫자라고 솔직히 생각해요.
2: 저도 물론 생각하면.
3: 노동자가 2천만 명이 넘고 전. 대부분의 시민들이 다 노동을 하기 때문에 우리는 5천만 명이 모두 시민한 노동시민이지만. 하지만 그들이 모두를 대변하는가 그렇죠. 그리고 노동조합이 조직률이 우리가 14% 정도 수준. 사실 높지 않은 수준이라고 얘기하는데 그런 거에 비하면 어 국회에서 이 정도의 그 단일조직 또는 노동조합이라는 어떤 타이틀을 가지고 명백하게 자기 정체성을 가지고 있는 정치인이 음. 13명이 있다는 건 저는 작은 숫자는 아니라고 솔직히 생각해요.
0: 음. 맹비가 잡히는 양대 노총의 노조원은 200만 명 정도입니다. 그렇죠. 음. 지금 노동 정령기 인구로 봐도 10%가 안 돼요. 네. 그런데도 국회의원 많네요. 그러면
3: 예. 네. 그러니까 이게 그러면 이제 양쪽의 평가가 사실 가능한데 한쪽은 이렇게 볼수 있어요. 생각보다 많은데. 네. 그거만큼 노동문제가 우리 우리 입법부는 우리 정치에서 그렇게 중요하게 다뤄지지 않고 개선속도가 불평등이나 격차가 여전히 많고 한걸 보면 그 질문을 해야죠 음, 이걸 보면 아 어, 그만큼 우리는 노동조합의 어, 출신 국회의원 수에 비해서 노동문제를 입법부가 사실은 제대로 다루고 있지 못하구나 정치가 이렇게 평가할 수도 있을 것 같고 또 한쪽의 평가는 네 그럼 그 13명은 생각보다 많은데 그 많은 규모만큼의 힘을 발휘하고 있지 못한 것은 아닌가 표값을 하는가 그 지점에도 평가를 또 역설적으로 해볼 수 있다는 거예요
0: XSFM입니다
1: 이봐 이봐 아, 미안해 내가 잘못했다고 그냥 남들 쓰는 대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데 당신이 이렇게 힘들어할 줄은 진짜야 그런 게 있는 줄 나는 몰랐다고 그렇다고 이런 식으로 나한테 이별의 통보를 하는 거야 가지마 이제부터
2: 잘할게 어 남은 거라도 지켜야지
3: 정말이죠 이젠 내 머리카락 지킬 수 있는 거죠
2: 구스베리 추출물로 모근을 더
1: 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양 공급까지 이젠 탈모 샴푸도
0: 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은
3: 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아 저한테
1: 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아저 이마선을 따라서요.
3: 잡먹이 야야 잡아.
0: 저...
1: 마구 마구 마구.
3: 이거
0: 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트
3: 맥주 효모. 그 지점에도 평가를 또 역설적으로 해볼 수 있다는 거예요. 검찰 출신 1 5명이 국회에서 발휘하는 영향력보다, 음. 그러면 13명 대1 5명은두명 정도의 차이로 우리가 이제 차이밖에 안날 것인가, 갭이. 그렇죠. 왜냐하면 그렇다고만 생각하면 개인기차로 이길 수 있을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 음. 과연 그런가. 음. 누가 봐도 검찰이 센것 같거든요. 예. 관료가 세고, 음. 기업이 11명, 1명이라고 했어요. 아니, 대학교에서 10명, 기업이 11명이라는 기업인 출신이, 음. 기업인 출신 국회의원 11명밖에 비록 안 되지만 사회적인 영향력은 기업이 가진 영향은 훨씬 거대하죠. 지금 나라가 굴러가는 거 보면 기업인 출신 270명이라고 봐도 이상하지 않아요. 맞습니다. 그러니까 결국은 정치라는 것은 어 일정 정도의 규모도 중요하겠지만 자기 집단을 대표하는 규모도 중요하지만 그 집단이 그 입법부 내에서 얼마나 넓게 자신들의 이해관계를 타 집단을 설득해서 어 이제 포섭하고 있는가가 핵심 아니겠습니까? 내가 음. 국회의원인데, 음. 뭐,
0: 노동조합 출신이 아닌데, 음. 어느 국회의원이 뭐, 어느 의원실에서 도장받으러 온대, 뭐 한대, 네. 어느 의원이 차아으러 온대, 이랬을 때, 저기는 민주로총 출신이니까 음. 또 이런 얘기를 들고 오겠지? 음. 이런 식으로 무서워할까, 과연?
3: <웃음> 뭐랄까, 그건 이제 현실적으로 두 가지가 있을 것 같아요. 하나는, 실제, 아, 노동조합 출신 의원들은 뭐또 뻔한 얘기 들고 오겠지. 음. 또는 이렇게 할 수도 있고, 생각할 수도 있고, 또는, 어, 반대로 노동자 출신 의원들이, 어, 그만큼 타 집단 출신이나 타 집단을 설득하지 못하고 있는 것은 아닐까, 이렇게 생각할 수도 있어요. 그니까 기업, 아까 이제 기업인 출신은 11명이지만, 비록 사실은 전체적으로 보면 마치 270명이 있는 것 같은 대부분의 관료 출신 의원이라든지, 아, 음. 대학교수 출신 의원이라든지, 다른 여러 이익집단 출신 의원들을, 기업인 출신 의원들이 혹여 기업 관련된 법안이 등장했을 때, 상정됐을 때 훨씬 많이 설득해내고 있는 건 아닌가? 카바 잘 치는 건 아닌가, 그쪽이 더. 그러면 이제 그보다 숫자가 많은 노동조합 출신 국회의원들이 또는 정치인들이 그만큼 넓게 카바를 못 치고 있는 것은 아닌가? 음. 물론 여기는 기본적으로 먼저 전제되는 기울어진 운동장 논리가 있을 수 있어요. 음. 한국은 기업에도 편향적인 사회니까, 어 음. 물론 있을 수 있어요. 음. 근데 그걸 감안하더라도 음. 제 얘기는 그걸 감안하더라도. 어 충분히 백보 감안하더라도 어 규모를 가지고 그러니까 예를 들면 일정 규모가 있기 때문에 누가 봐도 명백하게 객관적으로 음. 자기 실력에 대한 음 자기 역할에 대한 평가를 피해가긴 어렵다. 솔직히. 그 13명이 얼마나 조직돼서 어, 더 넓게 국회에서 음. 노동에 동의하는 사람들을 더 넓게 만들어내고 있는가라고 평가를 했을 때, 음. 꼭 21대 국회만이 아닙니다. 사실, 아까 이제, 인트로부터 얘기한, 지난, 한, 어, 노동조합 출신들이 본격적으로 진출한 2004년부터라고 치더라도, 17년 동안, 음. 거쳐간 노동조합 출신들이 굉장히 많다는 거예요. 네. 예, 네, 수백, 백 명이 훨씬 넘어갈 겁니다. 백 명은 넘어갈, 음. 어, 지난 17년 하면 아마, 1 0백 명에 다다를 수 있다고 보는데. 그러네요. 아까 이제 연관된 사람까지 하면 100명이 훨씬 넘어간단 말이죠 그러니까 어떤 면에서 보면 여기서는 이제 스스로에 대한 평가 우리가 기울어진 운동장과 한국 사회가 얼마나 노동 없는 민주주의 체제인가에 대한 우리 일반적인 평가를 제외하고 스스로에 대한 평가를 해보면 저는 노동정치가 그만큼 그동안 진출은 꾸준히 해가지고 규모도 이제는 남, 남부럽지 남 않은 사실 남부럽지 않은 규모예요 솔직히 어, 그러니까 이 이걸 만들었는데 그 역량이 이제 이런 표현이죠. 어, 재조직화돼서 실제 그 힘을 발휘하고 있는 것은 아닌 것 같다.
0: 제도 안에 넣어줬는데 음. 제도 안에서 기대한 힘을 발휘해주고 있느냐에 대한
3: 질문은. 팀이 뭐랄까 이게 팀의 유기적 조합이랄까요. 우리 가뭐 야구나 뭐 농구에서 얘기할 때. 맞아요. 어, 그러니까 이게 마, 제대로 이렇게 조합돼가지고 음. 그 파워를 발휘하고 있는 것 같지는 않다. 예를 들어 거기에 선수들이 파견돼 있잖아요. 음. 그러면.
0: 프론트와의 커뮤니케이션 제대로 되고 있느냐 음. 프론트가 요구한 만큼 플레이를 해주고 있느냐 그치. 이런 것 음. 기울어진 운동장이란 참으로 디테일이 복잡합니다 맞습니다 그래서 우리가 이제 멀리서 미국도 미국 나름의 사정이 있겠지만 NAACP에서 밀어주기로 한 국회의원이 들어가요 그럼 그 사람은 각종 입법에서 NAACP의 의견을 반영합니다 아니면 굶어 죽어야 한다는 공포도 있을 것이에요 <웃음> 어떤 푸시가 있으니까 네. 유대인을 대표하는 사람들은 그렇게 할 것이고 또 네. 어느 지역의 노조를 대표하는 사람들은 또 거기 대표 못하면 죽을 것처럼 굴 겁니다 그래서 오히려 더 경직된 것처럼 느껴지기도 해요 미국의 민주주의가 네. 하지만 저는 한국이 그걸 반이라도 따라갔으면 좋겠어요 네 맞습니다 정말로 민주노총의 의견을 대변하고 한국노총의 의견을 대변할 사람들이 들어갔으면 그쪽 구단하고 리모트로 대화를 해서 여기서 지금 원하는 게 무엇이다 하고 의회에 집어넣어줘야 되는데 실제로 우리가 보는 민주노총의 액션은 여당 당대표실을 점거하는 장외
3: 투쟁이거든요. 네. 어? 장 안에 선수가 있는데 그 선수들이 뭘 하길래? 이거를 두 가지 측면에서 원내와 원외 차원에서 분석을 할수 있을 것 같아요. 음. 하나는 어, 네. 원 외에서 그러면 민주총과 항우총이 자기 조직 출신 국회의원들과 음. 그만큼의 유기적 조화를 가지고 있는가. 이 질문을 드린 거예요, 제가. 음, 유기적 조화를, 그, 어떤 결합을 갖고 있는가. 제가 볼 때는 다 개별 플레이예요. 13명의 국회의원들, 노동자 출신 국회의원들은 사실 민주총과 항우총의 조직적 연계와 이런 과정이라기 보다는 나그 출신이긴 한데 다 개별 플레이예요. 음, 그 가능성이 굉장히 높습니다 그런 경향성이 높아요 점점 높아지고 있어요 양대 총연맹 내부에서 말이에요 네 이렇게
0: 얘기하지 않을까 합니다 연락을 잘 주고받지도 않지만 음, 그 사람 얘기할 때그 새끼는 지사길 찾아갔어 <웃음> 이게 뭐예요 그럼 나머지 인생을 부정해버린 거예요 국회의원이 되면서 그럼 이첫 번째 질문에 답을 할수 없는 거예요 당신 국회의원
3: 뭐 하러 됐어 음. 누굴 대변하려고 왔는데 근데 여기에는 저는 오히려 민주노총과 항노총의 또 원의 문제도 있다고 생각해요. 그니까, 러이 그렇죠. 사람들을 배출할 때이 사람들이 구, 그 국회의원이 되고 입법부에 우리의 노동조합의 이해관계를 관철할 수 있는 무슨 뭘 했는가. 음. 어, 그러니까 예를 들면, 제가 이제 미국의 노동조합을 예를 들게요. 미국의 노동조합 조직률이 10% 남짓이 우리보다 낮아요. 음. 그럼 미국의 AFL-CIO, 미국, 미국 이제 노총, 네. 노, 미국 노총이 그러면은 우리만큼의 우리보다 낮 노동조합 조직률도 낮고 미국 음. 미국은 얼마나 기업 친화적인 나라입니까? 그럼요. <웃음> 기울어진 운동장은 사실 우리가 얘기하기에 우리보다 더 기울어진 운동장이라고 얘기할 수 있어요. 그런데도 에, 월스트리트는 그런데도 미국 AFL-CIO가 본인들 미국 노총이 본인들이 지지하는 법안이 있을 거 아닙니까? 수백 개가 음. 이제 미국 노총이 이제 정책 투표 지수라는 걸 개발했어요. 을 음. 그걸 가지고 평가를 해보면 <웃음> 이제 미국 이제 그 하원 그 의회가 이제 음. 2년마다 이렇게선 어 미국 민주당은 미국 AFL-CIO가 지지하는 법안에 하원은 80%, 상원은 75% 의 지지를 보냅니다. 왜일까요? 음, AFL-CIO가 그만큼 미국 민주당의 개별 의원들을 사실상 잡고 있다. 그렇죠. 음.
2: 그러니까
3: 정책적 일치도가 높은 거예요. 공화당은 어느 정도였을까요? 100번째 국회에서 공화당이 어, 제가 알기로 47% 정도의 싱크로율이었다고 해요. 지금. 47%. 예, 지금은 한 3%. <웃음> 그니까 이제, 아, 네. 공화당이 굉장히 그, 과거에는 그래도 노동문제를, 음. AFL-CIO가 다루는 법안대로 노동문제를, 그래도 한 40%는 다뤘어요. 음. 근데, 지금은 이제 굉장히 이제 떨어진 거죠. 그니까 네. 아예 안 다룬다. 음. 어, 우리가 그러니까 굉장히 반노동정당이 됐다랄까. 그렇죠. 사실 공화당의 전통이 사실 노동자의 정당인데, 음, 네, 이제는 완전히 이제 그렇게 됐다 이렇게 볼수 있죠. 하지만,
0: 한국의, 어, 우파정당을 보면, 지금 알려주신 공화당의 사례와는 전혀 다르거든요. 네. 우리나라 우파정당의 노동세력이 있고 커나갑니다. 점점. 네. 그런데. 그런데? 실제로, 좋은 뜻입니다. 퍼펫 마스터가 음. 없는 것 같아요.
3: 음, 맞아요.
0: <웃음> 이 국회의원으로 움직이는 세력. 이 네. 없나 봐요. 그렇게 작동하지 않는 거예요. 13명의 의미는 뭐냐? 13명이면 한국법으로 하면 10명이 넘잖아요. 네. 입법을 지들끼리 허구헌 날할수 있어요. 맞습니다. 한국노총과 민주노총 입맛에 맞는 입법 허구헌 날할수 있어요.
3: 네 하는지 모르겠어요. 그러니까 그 13명이 그렇게 작동하기보다는 그냥 개별 13명이라는 거죠. 물론 이제 뭐민주총 출신 4명은 모두 정의당이니까 정의당이란 정당 안에서 그렇게 할지도 모르겠지만 제가 볼 때는 그렇게 보더라도 또는 민주당에 있는 한국노총 출신 6명이라 하더라도 그렇게 어떤 노동조합의 어떤 그거와 유기적으로 결합돼서 움직이는 것처럼 보이진 않는다 어, 그런 면에서 사실 평가가 그러면 한국의 민주총이나 한국노총은 미국의 AFL-CIO만큼 정치 개입에 대한 전략이 명료하게 있는 것 같지 않고 그러다 보니 자기들이 가지고 있는 13명의 굉장히 큰 정치적 역량을 제대로 활용하고 있지 못한 것에 대한 평가가 필요한 것이 아니냐 그게 자산이라는 자각도 안 되는 건 아닐까 음, 그렇게 얘기하면 너무 슬프고 <웃음> 제가 얘기했잖아요 그래서 <웃음> 네. 근데두 번째 또 다른 평가가 이제 내부에서 가능한 또 다른 평가가 있을 수 있어요. 뭡니까? 그 13명의 국회의원들이 음. 그럼 이제 다시 또또 또 외부가 아니라 내부에서 그럼 그 13명의 국회의원들이 국회에 있는 300명의 나머지 국회의원 음. 287명의 나머지 국회의원을 그렇지. 아까 기업인 국회의원들이 얘기하듯이 길어진 운동장이라고 하더라도 음. 내부에서 얼마나 많이 이미 17년 20여 년이 다 돼가기 때문에 음. 얼마나 많이 다른 이익 집단과 이해관계자 출신 국회의원들을 설득하는 이 뭐랄까요 어, 설득의 어떤 범위를 넓혀오고 공감대를 만들었는가 그렇죠 음. 그러니까 국회가 끝날 때마다 또는 아무리 13명이 있어도 13명으로만 존재하는 거예요 제가 국회의원들 만날 때마다 항상 물어보는 게 그거거든요 음. 그래서 당신은
0: 노동, 장애인, 인권, 기업, 음. IT 뭐든 좋아요 당신은 군인 뭐 어떤 걸 대표하러 갔지 그래서 친구를 많이 만들었습니까? 그게 굉장히 중요합니다. 정치인의 본령은 로비인데 네. 당신 친구 얼마나 만들었습니까? 왜냐하면 친구란 입법부의 표인데 맞습니다. 음. 얼마나 마당발이 됐습니까? 왜냐하면 국회의원은 그거 안 하면
3: 죽어야 되니까. 근데 했는지 모르겠다는 거예요. 어떻게 보면 국회의원은 외부에 있는 이해관계자 다양한 집단들의 공감대를 넓히고 설득하는 것도 굉장히 중요한 본령이지만 음. 입법부 내에서 자기 외에 다른 동료 의원들이나 타 정당들을 우리 쪽의 이해관계로 끌어당기고 설득하는 공감들 넓혀가는 이것도 어마어마하게 중요한 겁니다 네 사실 이 역할을 그 13명만 하는 건 아니고, 음. 아까 사실 얘기한 외, 어, 원 외에 있는 이제 민주청과 학노청도 같이 결합해서 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 이게 이렇게 결합도 잘안 되고, 이 내부에 있는 의원들이 사실 그런 역할을 13명이 적어도 모여서, 우리 더 여기서 이 13명의 노동, 적어도 노동권, 정당과 정파를 떠나서, 음. 노동권에 대한 문제는 어쨌든 우리 다 노동조합 출신이고, 음. 그걸 위해 왔다면, 정당과 정파를 떠나서, 이걸, 이거에 를이거 동의하는 사람들을 50명, 100명이라도 만들어보자. 자기 정당들에서 설득하고 땡겨오고 해서. 사실 이런 작업이 굉장히 중요한 작업이라는 겁니다. 다시 디테일.
0: 심지어 그렇게도 됩니다. 이건 좀 한심하게 느끼실 수도 있겠습니다만 정말로 어떤 국회의원이 옆방에 영감님하고 많이 친해져서 내가 다른 당에. 가끔 아무 생각 없이 자기 당에 나서 나온 메시지와 무관하게 옆방 국회의원껏 도장 찍어줍니다. 네. 자, 디테일을 냈죠. 고양시 덕양구에는 베테랑으로 얘기해봅시다. 토짜 말고. 심상정 의원이 있습니다. 지금은 고양시 갑이죠. 고양 덕양갑이었죠, 옛날에. 음. 21대의 그 옆에는 민주당의 한준호 의원이 있습니다. 고양시 을입니다. 음. 효자동 있는 동네입니다. 이 사람은 심지어 그... 이명박 시절에 탄압을 받은 MBC 출신입니다. 그때 모든 방송에 하차하고 막 그랬었습니다. 음. 예, 심상정 의원이 자기 법안 도장 받으려고 이 사람하고 친해졌는지 뒤져보면 그러는 적은
3: 없어요. 음. (웃음) 글쎄요. 저라면 할것 같은데요. 네, 그런 측면이 이제 이제 두 번째 평가가 그러니까 사실 그런 역할들. 최근에 사실 이것은 이 13명의 노동조합 출신 국회의원들만이 아니라 전체적으로 국회의 만연한 분위기라고 사실 얘기해요. 국회에 오랫동안 계셨던 분들의 얘기를 들어보면. 옛날처럼 끈끈하지 않다. 음, 과거에는. 그니까 러뭐 17대, 18대 국회 정도까지만 하더라도 16대, 뭐 17대, 18대 정도까지만 하더라도 국회의원들이 이제 법안 발의가 10명을 채워야 법안 발의를 하잖아요. 음. 근 10명을 해서 법안 발의하는 경우는 별로 없었어요. 음. 보통 50명, 60명. 왜? 어떻게 그렇게 많은 쪽수가 됐냐? 어, 왜냐면, 하 자기 정당 안에서도 10명만 채워서 그냥 도장을 찍는 게 아니라, 이 음. 법안에 도장을 찍, 는 과정이 음. 하나하나 설득의 과정이었다게 그러니까 애초에 네. 설명하고, 음. 이게 이런 의도에서 우리 의원실이 준비하는 거죠. 자기 정당. 음. 그리고 심지어 교차 찍기라고 하거든요. 실진이 네. 비율이 굉장히 많이 줄었는데 뭐냐면, 내가 다른 정당이어도, 음. 어, 이 의원의 이 법안은 내가 다른 정당이어도 해주겠어? 이거는 가, 발의할 가치가 있는 거야. 이런 교차, 음. 어, 정당 간 교차. 네. 이게 거의 없어졌다는 거예요. 그리고 심지어 같은 정당 내에서도 열, 딱열 명만 채워서 낸다는 거죠. 그렇죠. 이건 진보보수를 다 떠나서. 네. 진보정당도 똑같습니다. 그러니까 이렇게 한다는 거죠. 그러니까 이건 음. 뭐가 생략되어 있는 거냐면, 그러니까 아까 얘기한 이 내가 추진하는 우리가 추진하는 어떤 법안이나 어떤 정책에 음. 공감대를 넓히는 것보다는 네. 일단 열 명에서 법안 발의했어라고 기자회견장에서 서는 것, 그렇죠. 퍼포먼스 하는 것, 법안은 발의 되는 거니까 열 명이어도. 네. 그러나 저는 그렇게 해서 퍼포먼스 하는 것보다 음. 타 정당과 교차 발의 그 다음에 예를 들면 이걸 넓혀가지고 50명, 100명이 음. 다른 정당도 설득해서 같이 하는 음. 것이 사실 어느 쪽이 더 파괴력이 셀까? 그렇죠. 음, 이런 거죠. 이건 이제 전체적으로 한국 입법부 정치의 어떤 최근의 경향성 트렌드하고도 연결이 돼 있다고 보입니다. 어, 그러나 이제 오늘 우리의 핵심은 노동 정치가 얼만큼 그간 한 20여 년간 그 안에서 자기 파일을 공감대를 넓혔는가. 그러니까 자기 규모는 일정 정도 커졌고, 이제는 무시할 수 없는 규모가 됐지만, 얼만큼 공감대와 이 설득의 범위를 넓혔는가에 있어서는 사실은 좋은 점수를 주기 어려운 것이 오히려 지금 냉정한 평가다. 그건 원예나 원내나. 이렇다는 겁니다. AFL-CIO를 비교해도 마찬가지예요. 혹자들은, 음. 어떤 청취자분들은 여기서 이런 반론을 할수 있어요. 아, 우리나라는 아무리 열세 명이 있고 그렇다 하더라도, 음. 노동자 조직률이 너무 낮지 않습니까?
0: 그렇죠. 언론도 언론 편안 들어주고. 예.
3: 네. 그러면 전 세계에서 노동권이 제일 잘, 어, 실현되고 입법부에서 제일 잘 다뤄진다는 나라를 독일로 우리가 얘기를 많이 듣는데 독일의 노동자 조직률이 몇 퍼센트냐? 17%입니다. 음. 우리가 14%라고 했잖아요, 이제. 네. 사실 그럼 독일과 우리의 노동권의 차이나 노동 문제가 다뤄지는 중요성의 어떤 규모나 이게 음. 그노동자조정률 3%만큼의 차이밖에 안 날까요? 음. 저는 두배 이상 난다고 생각해요. 우리의 주된 이야기군요, 오늘. 음. 우리가
0: 안 된다, 안 된다 하는데 그동안 자산을 축적했다. 네. 이렇게 아, 어떤 덕후들을 보고 답답할 때가. 어, 넷마블 고스톱을칠 거면서 3080을 산다는 겁니다. 무슨 말이에요? 과다
3: 사양. 음
0: 아. 아니. <웃음> 아이스크림 쪽 폰만 가지고 있어도 된다고요. 음. 예. 옛날 안드로이드 폰만 하, 가, 들고 있어도 웬만한 게임 다 해요. 네. <웃음> 내가 지금 고스톱 쓰시마를 할 것도 아니고, 요즘 그래픽카드 안 필요하다고. 근데 막 20kg짜리 데스크탑을 갖다 놓는다고. <웃음> 인식이 안 되는 거죠. 내가 이게 있으면 할수 있는 얼마나 대단한 일이 있는가. 생각보다 가진 게 많은지도 모른다 우리는. 맞습니다. 내가 힘이 없다는 착각을
3: 너무 오랫동안 하고 있는 건 아닐까. 그렇죠. 네. 음. 예. 그러니까 지난 20년간 한국의 노동정치는 의미 있는 진출을 했고 의미 있는 성과와 규모에 저는 도달해 있다고 생각합니다. 그러나 지금 필요한 것은 오히려 있는 자원을 재조직해서 효율적으로 작동시키는 것에 놓치고 있는 것은 아닌가. 음. 이 부분을 좀더 봐야 될것 같아요. 제가 이제 뭐들 사석에서도 그렇고 많이 얘기하지만 제가 이제 영화 머니볼 굉장히 좋아하는데, 네, 그렇죠. 사실 그런 거잖아요. 영화 머니볼이라는 게 없는 살림에, 어, 없는 살림에. 음. 그런 러 우리가 생각보다 다른 시선으로 보면 이게 의외로 이 선수가 좋은 선수인데 저 평가돼 있고, 그렇죠, 그렇죠. 출루율이라는 어떤 가치나 뭐 등등등 네. 세브 이 매트릭스에서 음. 그래서 이걸 다시 재조합하면 그 영화 머니볼에서 굉장히 유명한 대사가 그 뭐죠 피터가 이제 그 음. 수학 그 분석하는 그 친구가 지금 어, 어슬레틱스 어 예산으로도 음. 우승할 수 있는 음. 팀을 다섯 개를 만들 수 있다. 그렇죠. 어이 얘기 이런 거잖아요. 음. 그러니까 어 보면 있는 자원에 대한 재조직화와 효율적 사용에 있어서 우리가 굉장히 놓치고 있는 점이 많다는 거예요. 음. 원내나 원내나 아까 이제 예를 들었듯이 음. 물론 의미 없는 의미 있는 시도가 없는 건 아닙니다. 제가 이제 이렇게 비판만 하고 나면. 음. 또, 뭐, 조수장 또 나와가지고, 음. 뭐, 또, 막, 비판만 하고. 지공천 안 준다고, 어, 삐져가지고 그래, 어, 그렇게 이제, 오해하시는 분들이 있을 수 있을 것 같아서, 아플러들 꺼지라고. 네. 네. 근데, 의미 있는 시도들이 최근에 있어요. 음. 이제, 민조총 같은 경우, 는 민조총의 철도노조 같은 경우, 저는 이제 굉장히 의미 있는 시도가, 네. 민조총 철도노조가, 어, 철도, 어, 대륙 철도 시대를 위한 철도 공공성 강화 의원 모임이라는 걸 해요. 근데 여기에는 여야를 다 뛰어넘어서 해요. 그렇죠. 민주청 철도 노조가. 음. 왜냐면 철도라는 것의 미래, 음. 어, 특히 뭐 대륙 철도. 이게 이제 들으시면 이제 뭐 당연히 이제 한반도 철도라든지 음. 남북 철도 연결이라든지 뭐 러시아와의 영 중국이나 철도의 연결 등등등의 국가 전략적 가치이기 때문에 음. 비전이고 그것이 곧또 철도 산업에 일하는 노동자들의 어떤 미래와 직결된 문제 아니겠습니까? 그럼요. 그러니까 철도 공공성 강화를 위한 의원 모임은 여야를 넘나들고 음. 포괄해서 여기하고 토론회하고 여기하고 의제발굴을 하고. 이런 걸 꾸준히 하고 있습니다. 네. 저는 이런 전략이 굉장히 철도 노조의 훌륭한 전략이라고 생각해요. 그렇죠. 자기와 가까운 또 노동계 출신 의원들 다포함해서막 이렇게 하고 있단 말이죠. 판을 그렇게. 잘 깔아놓으면 아까
0: 국회의원의 파편화를 설명해 주셨는데이 파편화된 음. 국회의원들이 그냥 자기 방에서 알아서 회의해 가지고 오 저기 저 좋은 자리가 깔려 있네 하면서 갈
3: 거예요. 네, 맞습니다. 그렇게 역으로 이용할 수 있어요 얼마든지. 그렇죠. 항노총 같은 경우는 이제 굉장히 의미 있는 또 시도를 하고 있는데 항노총 출신 민주당의 의원이 여섯 명이라고 했어요. 네. 노동조 노동 존중 실천 의원단이라는 걸 만들었어요. 이건 뭐냐면 항노총 음. 출신 여섯 민주당에 있는 여섯 명만이 아니라 음. 이 여섯 명을 중심으로 해서 세부 뭐 플랫폼 보호 위원회 뭐 사회안전망 강화 위원회 뭐 산업별 위원회까지 다 만들어서 네. 총 민주당의 마흔 여섯 명의 의원을 땡겨 온 거예요. 노동 존중 의원 실천단이다. 네. 이러면서 각 위원회를 다 맡겼어요. 음. 그러니까 항국노총 출신만이 아니라 이 다른 의원들한테 직함을 줬어요. 네. 뭐 박주민 의원한테는 음. 뭐를 맡기고 뭐를 맡기고 이렇게 음. 해가지고 그 모임을 구, 꾸려갑니다. 이 46명을 항국노총과 네. 그러니까 사실 뭡니까 6명에서 46명으로 사실 역량을 확대하고 있는 거죠. 표로 말하면.
0: 11.5배가 는 거예요? 만약에 그들이 다 때로 도움이 되는 표를 행사하겠다면? 그렇죠. 본회의에서? 어,
3: 그렇기 때문에 이런 시도들이 굉장히 의미 있는 시도들이라는 거예요. 음. 어, 뭐, 예를 들어 또 어떤 시도가 있냐면, 그니까 러 이, 이, 제가 계속 얘기하는 원내, 원내에서 이제는 이걸 넓혀가는 거. 우리가 단지 우리 출신 국회에원몇명 내는 거야? 이거, 이걸 넘어서는 거. 음. 어, 정의당의, 어, 이은주 의원이 발의한 그, 쌍용 자동차, 그, 소, 음. 노동자들에 대한 손해배상 소송 있잖아요. 네. 아직도 철회를, 국가가 안 하고 있는데. 그래서, 음. 진짜 몇, 몇십억에, 몇억에 이걸 계속 맡고 있는 거잖아요, 노동자들이. 네. 근데, 이거를 철회해야 된다, 라는 음. 결의안을, 보니까, 제가 보니까, 이, 정의당의 이은주 의원이 이제, 그, 지하철 노조 출신인데, 음. 이 결의안을 봤는데, 음. 118명한테 받았더라고요. 제주도 좋네요. 근데, 이 118명에 제가 흥미로웠던 건 아까 얘기했듯이, 음. 국민의힘 의원들도 있고요. 그죠 그만큼 받으려면. 예, 네, 당연히 들어가겠죠. 국민의힘에서부터. 그러니까 언내에 있는 모든 정당들한테 다 받은 거예요. 음. 출신들한테 다 들어가 있는 거예요. 물론 네. 300명 다 받지는 못했지만 음. 어쨌든 반대하는 사람도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 국민의힘 의원, 의원들조차도 음. 사실은 여기에 결의안에 찬성하게 하는 일부를. 음. 그니까 저는 이런 게 그러면 쌍용자동차 노동자들의 어기 진짜 말도 안 되는 벌써 10년이 더 지난 문제는 아직 해결되고 있지 않은 이 문제에 대해서 적어도 이 법부가 네. 이 손해배상은 경찰청이 철회 해야 된다는 거에 음. 공감대가 진보와 보수와 정당을 넘어서 어쨌든 확장돼 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 적어도 그만큼을 모아낸 거죠. 음. 이걸 그냥 결의안도 열명 받으면 되는데. 음. 맞아요. 열명 받고 낸게 그냥 기자회견 한게 아니잖아요, 그렇죠? 음. 어, 이게 과정이 왜 중요한 거냐? 아까 얘기했듯이, 아까 어, 한국노총에라는노동존중 실천 의원들 46명한테 각 분과별 위원회 위원장을 다 맡기고 음. 그거를 뭐다 의제 아젠다 발굴을 하고 이게 왜 중요한 거냐? 철도노조가 철도 공공성강 의원 모임을 왜 여야를 넘나들어서 이걸 하는 게중요 저는 이 과정이 노동 정치가 자기 입법 분야에서 자기의 영향력을 야금야금 확대해가는. 실천적 과정이라고 생각하는 거죠. 이번에 인사를 해놔요. 명함도 주고. 테이프도 한번
0: 끊게 해주고. 그렇죠. 다음번에 이슈 있을 때 연락하면 또 받습니다. 정치 후원금도 몰아주고. 네, 그게 뭐 의원 아니라 그 비서들이라도
3: 전화 한번 받았을 때 쉽게 (웃음) 훅 끊지 못해요. 그게 정치예요. 인간적으로도 그렇고 실제 주고받을 의제들이나 정책들이나 이런 게 굉장히 많아요. 네. 네, 그렇기 때문에 어 그런 것들이 지금 이제 의미 있는 시도들이 어쨌든 계속 시도가 되고 있고 저는 이런 것들에 좀더 우리가 뭐랄까요 어, 주목해 줘야 된다 이런 시도들에 이게 이것도 어쨌든 민조총이나 항노총 시도하는 거잖아요. 네. 그러니까 이런데 좀더 주목해 줘야 민조총과 항노총도 그렇고 지금 원내에 있는 어떤 노동자 출신 국회의원들도 음. 어 조금 더 자신들의 역할을 높여내는 거에 어쨌든 힘을 받을 수 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 음 우리가 근데 저는 이제 아쉬운 건 여전히 그렇기 때문에 오늘 이런 방송을 하게 된 것은 우리가 그동안 이런 지점들을 제대로 재평가해 보고 짚어 보지 못했다는 거예요. 아쉬운 건 뭐냐면 이런 음. 모든 시도들도 그런 평가에 기초해서 나왔다기보다는 이제 뭘 해야 되니까 급, 급하니까 음. 음. 그렇죠. 뭘 해결 현안을 위해서 되는 경우가 많은데 네. 저는 이게 훨씬 길고 전략적으로 가는 장기적으로 가기 위해선, 전략적인 어떤 안목을 가지고 평가하고, 자, 이제부터는, 우리 노동정치 이런 식으로 하는 거야. 네. 여기에 좀더 역량을 기울여 줘야 되는 거야. 음. 총연맹들도, 네. 어, 또는 안에 있는 국회의원들도, 그렇게, 우리가 이런 거에, 이런 거 하려고 들어온 거야. 음. 어, 단순히 나한 명이 스타 의원 되려고 한게 아니라, 네. 우, 나, 나를 들여보낸 노동조합의 노동권이라는 가치, 노동의 가치를, 이 안에서 더 확산시키기 위해서 들어온 거야. 그러기 위해선 다른 의원들도 설득해야 되고 타 정당 의원들도 우리 쪽으로 땡겨오는 역할을 굉장히 중요한 역할인 거야. 음. 라고 인지하게 해줘야 된다는 거죠. 우리가 그런 평가를 해줘야 된다는 거예요. 네. 한 명의 스타워 노동조합 출신이 한 명의 스타원이 탄생한다고 노동권이 넓어지는 게 아니라 안 그래요? 예. 음. 얼마나 그 사람들이 더 많은 사람들을 설득해 내는가, 공감대를 넓혀나가는가가 실제 사회 변화에 훨씬 더큰 저는 힘이 있다고 생각합니다. 그렇습니다. 네. 그, 8시, 7시 반, 요즘 7시 반에도
0: 하더군요. 8시, 9시, 또, 땡 치면 나오는 뉴스 바깥의 세상입니다. 제도권 안의 이야기임에도 불구하고 말이죠. 예. 그리고요, 그, 이런 류의 이 컨텐츠를 만드는, 기사를 쓰는 사람들도 그렇고, 뭐, 방송을 만드는 피디들도 그렇고, 다루면, 어, 잘안 팔리고 사람들이 신경 안 쓴다, 이런 얘기 많이 하는데요. 정치권에서 이런 문제를 해결해준 것들에 대한 레토릭을 어떻게 만들어서 배포하느냐 즉 이런 문제를 해결해준 어떤 것에 대해서 나중에 정치권이 표로 얼마나 보상을 받을 수 있다는 경험을 쌓느냐 이것만 좀 해결되면 생각보다 우리는 가진 게 있다 있다.
3: 있다. 예, 음, 이게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다 이런 이야기였습니다
0: 제가 미디어 얘기를 드렸냐면 여의도의 쪽수 이야기 허구한 날 하고 있는 사람들이 상상도 못할 변화에 대한 발견을 오늘 이야기한 거거든요. 네, 네. 계속 20년 동안 진보정당의 조직화 확장을 고민한 분들이 있어요. 세상 중요한 일이죠. 네, 근데그 정당이 어떠한 부침을 겪고 어떻게 부응하고 했느냐와 정말로 진보 정치가 우리나라의 입법부에 얼마나 들어왔느냐는 100% 싱크는 아니에요. 맞아요. 기성 정치를 통해서도 진보 정치가 들어왔어요. 맞아요. 노동 정치가 들어왔고 그것이 우리가 가지고 있는 중요한 미천이라는 걸왜 아무도 안 찾아주는지 모르겠네요. 네. 네. 오늘 처음 이야기해봤습니다. 물론 제가 틀리겠지만 아, 이것은 양대노총이 꽤 싫어할 것이다. 그럴까? 굳이 뭐 싫어할 것까지요. <웃음> 시민 활동도 그렇고 정치도 그렇고 그 중요한 가장 편안한 음. 문제 일어나지 않는 레토릭에서 벗어나는 걸 되게 싫어해요. 음. 양다노 총 제일 싫어하는 게 우리에게 힘이 있다는 걸 인정하는 건것 같아요, 대한민국에서.
3: 아, 그럴 수 있어요. 왜냐하면 제가 가,
0: 요즘 느끼는 가장 큰 문제 의식이에요. 그렇죠. 우리는 힘이 있고 책임이 있고 할
3: 능력이 있습니다. 음. 라는 말을 하는 걸 세상 싫어해요. 그쵸. 피해자 위치에 있어야 유리하다고 생각하는 수월하게 네. 아, 이야기를 할수 있다고 생각하는 아니 담장, 안, 담장 안쪽에 선수들이 있고 배지가 있는데 왜 담장 밖에 계속 무릎
0: 꿇고 있습니까? 안 그랬으면 좋겠습니다. 네. 이런 이야기를 해봤습니다. 조성수 소장 이번 달도 수고 많으셨습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. 카카오톡으로
3: 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 p e r 25.
0: 네. 좀 전에 이야기했던, 소장이 이야기했던, 항노총과 그 여당 의원 46명이 만든 그노동존중 실천 의원단은요. 네. 나중에 그 외부에 노출되는 활동을 할때 여당 의원들에게 도움이 될 공산이 큽니다. 노동존중 실천의원단으로서 무엇을 입법하고 무엇을 입법했습니다라고 광고할 가능성이 생기죠. 네. 그래서 이 46명이 얼마나 득을 보고 좋은 활동을 하느냐에 따라서 나중에 이 숫자가 더 늘어나고 혹은 비슷한 모임 같은 것을 더 만들어낼 수도 있습니다. 물론 저는 이런 시도를 한국노총이 먼저 했다는 것이 기분 나쁩니다.
1: 못됐네요. <웃음> 몰랐어요?
0: 근데 이 민주노총의 여당에 대한 손짓 혹은 이제 국회에 대한 현실적인 로비는 총연맹은 손을 놓고 있는 것처럼 보이거든요. 음. 보통 소속연맹들은 열심히들 하는데 네. 총연맹은 별 관심이 없어 보여요. 시대에 뒤쳐졌다고 생각합니다. 오늘의 결론을 다시 한번 이야기하면서 마무리하겠습니다. 가진 자산이 있는데 안쓸 이유를 자꾸 찾아내려고 애를 쓰는 것 같습니다.
1: 그러니까 소장님 방송이 저희가 이제 오프닝에서 욕을 종종 먹는다고 이야기를 했잖아요. 네. 욕을 먹는 이유 중에 하나가 그거잖아요. 음. 타협하라 한다. 네. 하여반을 제시한다. 그렇죠. 네, 그 이유로 이제 가끔씩 지적을 받으시잖아요. 네. 네. 그런 부분에 대한 결여가 지금 민주노총 쪽에 많이 남아 있는 게 아닌가.
0: 활동가들의 도움을 받는 구성원들께도 이렇게 그래서 알리고 싶어요. 협상에 실패한 활동가를 다 독여주지 마세요. 그건 실패한 겁니다.
1: 음. 그러고 보니까 전한 방송 들으면서 그런 생각이 들었어요. 그러니까 선거 데이터 센터를 할 때. 네. 어, 생각해보니까 내가 데이터 센터를 할 때마다 소개하는 노조 출신 후보가 얼마나 많은데
0: 에디터가 소개해주는 게 상당 부분입니다만 네, 네 당선이 다 되지도 않고
1: 네, 근데 네. 왜 나는 늘 진보정당이 입성하는 것만 의미 있다고 생각을 했지?
0: 우리들의 착각이 그 지점이었던 거예요 네. 진보정당의 등장은 너무너무 중요해요 네,
1: 존재도 중요하고요
0: 그런데 진보정당의 세력이 커지지 않는 것이 노동정치의 실패인가 는 완전히 잘못된 질문이라는 이야기입니다.
1: 네. 그 생각이 들었어요.
0: 그걸 내부에 있는 국회의원들도 종종 까먹는 것으로 보입니다.
2: 음.
0: 통사적인 문제도 있을 거예요. 90년대 이전에는 소위 말하는 제왕적 총재 정치 시절이었습니다. 총재가 해! 라고 하면 내가 그앞 바깥에서 노동을 했든 검사를 했든 변호사를 했든 한 줄로 다 섭니다. 민주주의를 위해 노력을 했든, 사상범을 잡아들였든, 그냥 찍으라는데 찍습니다. 그게 국회의원이었어요. 그러니까 의원, 그 뭐냐, 연정을 하기 위해서 의원 꺼주기 같은 것도 가능했던 거예요. 20세기 말에는. 그런데 2020년대쯤 거의 다 와서부터는 또다시 뭐랄까요? 그 대기업 같은 분위기라고 해야 하나요? 아주 큰 로펌 같은 분위기. 음. 저 위에서 제일 무서운 중앙당이 내려다보고 있고 어, 나머지의 이제 그 사무실 갖고 있는 사람들은 자기 영업을 알아서 하는 이런 파편화된 분위기로 바뀌었어요.
1: 유리, 유리되어 유리 있죠.
0: 사실은 그 중간에 16대, 17대, 18대가 오히려 좀 나았거든요. 그 로비를 하기 위해서 최대한 많은 국회의원들을 만나려고 애를 쓰는 의원실들이 상당히 많았어요. 세력을 늘리려고 하고. 근데 그게 구태정치하고 어느 정도 교집합이 있다 보니까 바깥에서 봤을 때는 개파정치를 재현하는 거랑 비슷해 보였어요. 응. 실제로 그런 의원들이 있었고 개파정치의 피해로부터 여당이 거의 다 벗어난 이후부터 이런 문제점이 생긴 거예요. 국회의원들이 다파편화돼 있어요. 네, 모두가 따로따로 놉니다. 그리고
1: 스탯을 그쪽에만 찍었던 사람들이 당황을 하는 거죠. 뭐요? 개파정치로만 찍었던 사람들이.
0: 그렇죠. 물론 그들은 상당히 많이 몰려나 밀려나 있는데요. 지난 10년간의 민주당의 변화를, 여당의 변화를 통해서 그렇다면 새로운 정치를 생각해봐야 될 텐데 이번에 꼭 필요한 오늘 이야기한 새로운 정치의 필수는 그래도 똑같다는 겁니다. 기본이. 로비하고 더 많은 사람 끌어들이고 더 많은 사람 설득하고 더 많은 사람 친해져놓고 더 많은 표를 얻는 게 정치다. 거기에 다시 한번 천착을 했으면 좋겠습니다. 지금의 국회의원들도 말이죠. 네, 예. 이런 이야기를 해본 고리타분한 시간이었고요. 내일 이 시간에는 뭐 하려고 했지? 아니 그렇게 맞장구를 쳐놓고
1: 이제 끝나기 전에 고리타분한
0: 시간이었고요. 그러면은 <웃음> 청취자 여러분들에 대한 예절. 사실 이거 저 보좌관들 아니 누가 들어요 이거 지금 <웃음> 많이,
1: 많이 들으십니다. 이해도 안 되고 아유, <웃음> 많이 덤리고. 들으시고 많이 좋아들 하십니다.
0: 그 내일 이 시간은 민족주의자 특집 <웃음> 기대해 주세요. 선생가 돌아오도록 하겠습니다. <웃음> 선생가 돌아오겠습니다. 그것은 하기 싫다 였습니다. 금요일 이 시간에 다시 인사드리죠. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K,